1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce soir à mes côtés jusqu'à minuit. Elisa Lukavski, bonsoir Elisa. Bonsoir Olivier. Et pour décrypter l'actualité, pour l'analyser, une actualité très riche aujourd'hui, vous le savez... Euh, eh bien Judith Vintraube est avec nous, bonsoir ah oui. Judith, grand reporter Le Figaro, vous êtes entourée de Jean-Baptiste Souffron, bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir. avocat, Gideon Kouts également, nous accompagne ce soir, journaliste radio publique israélienne, bonsoir Gideon, bonsoir. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAD est également bonsoir, avec nous, Olivier. bonsoir Jean-Michel, et Denis Deschamps, géopolitologue, analyste, conférencier, également bonsoir. est avec nous, on bonsoir, aura besoin de, de vos éclairages ce soir, après vous le savez cette libération d'otages, on va longuement y revenir, 13 otages israéliens libérés, des Thaïlandais également et un Philippin. On va en parler largement ce soir. Mais avant, le point complet sur les toutes dernières actualités, c'est avec vous Elisa.
2: 24 otages ont été libérés en fin d'après-midi par le Hamas. 13 israéliens, 10 thaïlandais et 1 philippin ont été remis au comité international de la Croix-Rouge à Gaza. 4 enfants dont un âgé de 2 ans et 6 femmes âgées de plus de 70 ans figurent sur la liste officielle des otages libérés. Parmi eux figurent également une mère et ses deux filles, une femme de 85 ans ainsi qu'une famille sur 3 générations. Aucun homme n'a été libéré. De son côté, Israël a libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons. L'heure était au recueillement dans la Drôme après la mort de Thomas le week-end dernier, ce jeune de 16 ans qui a été mortellement poignardé lors d'une fête de village à Crépole. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans un profond silence pour un dernier hommage, dont des joueurs de son club de rugby. Ce week-end, une minute de silence sera observée lors de tous les matchs de rugby qui se joueront. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, rejugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. L'ancien chef de l'État a dénoncé des fables et des mensonges accusant la société Big Malion de s'être enrichie sur son dos. Il a également démenti avoir jamais eu connaissance d'une fraude et conteste toute responsabilité pénale. Et puis les débordements en Irlande suite à une attaque au couteau hier. Les rues de Dublin se sont embrasées hier soir. Cinq personnes dont trois enfants ont été blessées lors d'une attaque au couteau survenue près d'une école dans l'après-midi. Deux hommes ont aidé à désarmer l'assaillant. Parmi eux, un jeune Français de 17 ans, actuellement stagiaire en Irlande.
1: Merci Elisa. Et on va voir ces images en direct. L'arrivée des otages à à l'hôpital. Euh, Schleider, euh, c'est donc en direct, vous le disiez, 13 otages israéliens donc, libérés. Vous le voyez sur ces images en direct, à Petatikava, plus précisément. Euh, vous voyez donc ces, ces, ces otages euh, arrivés des images en direct. On va y revenir largement euh, lors de ces émotions. Euh, du soulagement, bien évidemment, euh, de la joie également, mais euh, également de, de l'angoisse pour euh, tous les otages qui restent. Euh, de l'angoisse, de l'espoir aussi. Euh, beaucoup d'enjeux hein, après cette libération. Alors, est-ce que c'est un, un, un tournant Il y a le, le défi également de cette trêve de 4 jours de la respecter. Est-ce qu'il y a le, le risque que le, les terroristes du Hamas eh bien, en profitent pour se réorganiser. Tout cela, on va s'interroger ce soir dans cette émission. On marque une très courte pause sur ces images donc, en direct depuis Petah Tikava en Israël, où les otages sont arrivés. Ils vont être pris en compte à présent, entendus, entourés par des médecins, et des psychologues après plus de 40 jours de captivité donc, dans la bande de Gaza. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur News. De retour sur le plateau de Soir info week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec Elisa Loukavski, Judith Vintraube, Jean-Baptiste Souffron, Jidéo Kouts, Denis Deschamps et Jean-Michel Fauvert. On va y revenir, je vous le disais largement pendant la soirée, la libération des 13 otages. Vous voyez ces images, c'était il y a quelques instants à l'hôpital Schneider de Petartigva. On va y revenir, Tigva, même me semble-t-il, Jidéo Kouts. Hôpital Schneider, euh, y hôpital y pour enfants.
3: Enfin oui. <rire> Comme euh, Une bonne partie de ceux qui ont été libérés aujourd'hui sont des enfants, donc euh, on peut imaginer que ce sont les enfants qui, qui, qui sont là. Mais il paraît, selon, euh, selon les informations qui, qui, qui ont été divulguées, que tout le monde, en principe, va bien relativement à leur situation. Ça veut dire qu'aucun d'eux n'est en danger de mort. Déjà, des, 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 des otages libérés aujourd'hui.
1: Une bonne nouvelle. Et on y reviendra, je vous le disais, Petartigva, qui signifie les portes de l'espoir. C'est ce que vous nous aviez confié pendant la, la pause. Donc, un symbole fort. Donc, euh, On va en reparler euh, tout de suite, juste après l'interview du député Carl Olive. Il était l'invité ce matin de Romain Desarbres dans la matinale. Il est revenu sur l'actualité, notamment sur l'actualité au Proche-Orient. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après.
4: Bonjour Carl Olive. Bonjour Romain Desarmes. La grande interview de Carl Olive, député renaissance des Yvelines, sur CNews et sur Europe 1. La mort de Thomas, 16 ans, bouleverse la France. Des individus violents ont attaqué à coups de couteau des jeunes qui faisaient la fête. Ça y est, on est arrivé à ce que Gérard Collomb redoutait, à savoir une France qui était côte à côte et qui est maintenant face à face. On y est
5: D'abord, on a une victime innocente d'une, d'une violence aveugle. C'est plus loin, plus haut et presque plus fort dans la haine. C'est inacceptable. Faites par des voyous. On va même dire le mot racaille, il a été employé. Et comme à l'habitude, on retrouve très vite. Et le travail qui est fait par les services du ministère de l'Intérieur est très efficace. Et on attend une réponse qui soit à la hauteur de de ces délits. Mais on le dit souvent. Et malheureusement, c'est un un triste sort à à répétition. Euh, il faut vraiment avoir la main ferme et c'est la raison pour laquelle, et tant mieux, euh, notamment les, les, les renforts, les recrutements dans le domaine de, de la justice. Euh, être
4: là. On ne va pas se voiler la face, ce n'est pas uniquement une fête de village qui s'est mal terminée avec des bagarres. Euh, un ministre s'est confié au Figaro, après avoir échangé en marge du Conseil des ministres mercredi dernier avec Gérald Darmanin, qui lui a montré les identités des suspects. Le ministre qui a échangé avec Gérald Darmanin se confie au Figaro, euh, anonymement. Il dit « Ils sont français, les suspects, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. » C'est un ministre du gouvernement qui parle. « Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. » Ce n'est pas une fête de village qui a dégénéré, ce qui s'est passé à
5: Crépol samedi dernier. Non On a le le vrai sujet, je le dis souvent et sur votre plateau notamment d'un vrai siège de relation de l'autorité à l'État, que ce soit avec les policiers, les pompiers, les enseignants, les élus. Et on le voit bien. Non mais là, ce ministre hein, dit, ils sont français, mais moyens. pas un seul n'a un nom à consonance française. Oui, il faut pas en faire une généralité, mais c'est souvent le cas. Et il faut le dire, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour autant, euh, il faut que les sanctions soient fermes. Et à partir du moment où il y a ce délit, il faut, euh, il faut de l'exemplarité et euh, de la célérité euh, dans le retour que doit faire l'institution judiciaire. Comme d'ailleurs, ça s'est produit euh, au niveau des émeutes, et j'espère que euh, la réactivité de la justice au moment des émeutes, cette exception euh, qui a été saluée par euh, les Français, devienne. La, la justice de... a été assez sévère avec les émeutiers. En tout cas, elle a été très, très réactive et elle a été, pardon de le dire, beaucoup plus sévère. Et la justice fait, fait son travail et on doit quand même se satisfaire de voir que, euh, pour la première fois dans ce pays, il euh, y a une augmentation de, de 6% du budget de la justice. Mais encore une fois, et je suis d'accord, il nous faut des sanctions qui soient fermes parce que c'est ce qu'attendent euh, les
4: Français. On parle de deux France Après la mort de Thomas, ses amis, sa famille ont fait preuve d'énormément de dignité. Il n'y a pas eu de voitures qui ont brûlé. Euh, vous ne craignez pas qu'à terme, euh, les victimes se rebellent. Les victimes euh, s'arment, qu'il y ait des euh, personnes qui euh, veuillent protéger les fêtes de village. On
5: voit euh, des vigiles dans des, euh, dans des écoles. Quel est votre point de vue Mon point de vue, c'est que ce ne sera pas le cas si et seulement si... On a à côté, euh, je dirais, de ces arrestations, euh, de ces euh, souvent euh, placés en, en garde à vue, des réponses qui soient des réponses à la hauteur euh, des délits de la, part, euh, de la part de la justice. Et j'insiste sur cette relation à l'autorité de l'État sur tous les endroits de notre société. Sans quoi, oui, certains auront la tentation de se faire euh, justice euh, soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on change très concrètement Qu'est-ce qu'on change très concrètement bah, Très concrètement, à la minute à la minute, je vais redire ce que je dis souvent, à la minute, par exemple, où vous touchez un policier, à la minute où vous touchez un élu, vous touchez à la République et vous abîmez la France et vous fragilisez les Français. C'est ce qui s'est passé euh, là encore. Donc il faut avoir la main ferme et on va retrouver cette main ferme, notamment sur ces euh, délinquants, dans le projet de loi euh, immigration. Et tant mieux. Le projet y de bien. loi, j'espère bien qu'on ne va pas tergiverser. On va y aller. Le, le tueur
4: présumé de Thomas est sous le coup d'une interdiction de port d'armes depuis septembre. Il n'a que 20 ans. C'est une mesure qui a été totalement inutile, de fait, qui n'a pas protégé Thomas. Euh... Qu'est-ce qu'on change Il y a eu une décision de justice, mais ça n'a pas mis cet individu
5: hors d'état de nuire. Bah, il va être hors de toute façon. Malheureusement, maintenant, il le sera euh, hors, d'état, hors d'état de nuire. Mais, il faut... Excusez-moi, mais après un drame oui. qu'on aurait peut-être pu éviter. Mais, oui, Romain Desarmes, on va se dire les choses. Euh, on ne pourra jamais mettre un policier derrière euh, chaque Français, derrière, euh, derrière tout, euh, tous les délinquants qui, euh, qui pullulent. Non, mais là, là, il y a eu une
4: décision de justice qui n'a pas été appliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le, le, les décisions de justice soient appliquées et des conséquences concrètes
5: protègent les Français. Je ne veux pas être dans le dans le mmh. faucon parce que c'est très facile et puis je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais ces personnes-là, il faut, à la minute où elles commettent un délit, euh, il faut absolument qu'elles soient mises, effectivement, hors d'état de nuire euh, et qu'elles soient, qu'elles soient euh, euh, arrêtées et qu'elles soient derrière, mis peut-être dans des barreaux, dans des, euh, oui. derrière les barreaux, et peut-être dans des institutions où elles n'ont pas, elles n'ont pas à sortir. Est-ce qu'il faut mettre tellement. fin à l'excuse de minorité Je pense en tout cas qu'il y a, il y a, un, sujet, il y a un sujet là-dessus. Euh, et il faut aussi que les parents, les parents soient, soient dans la boucle. Est-ce qu'il, je je répète, est-ce qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité, oui ou non Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table et qu'on doit pouvoir partager ensemble avec, avec les collègues, certainement.
4: Vous parliez des des parents. Comment est-ce qu'on accroît la... La, la responsabilisation des, des parents, certains ont, ont totalement abandonné et ils
5: sont responsables de ce, qu'est, oui, je, je, ce que font je veux, leurs enfants. On ne va pas généraliser non plus parce que les, les familles monoparentales, c'est compliqué, il faut discuter avec les parents. Et puis derrière, euh, quand par exemple à, à Poissy, je mets le pouvoir euh, d'achat euh, citoyen euh, où euh, on donne de la réduction euh, pour, euh, pour s'inscrire dans une association sportive ou culturelle et que la nuit, on a un gamin de 12 ans qui vient euh, casser un abribus, euh, on, on suspend ou on supprime le fait de, de, de responsabiliser les parents, de brandir la menace du portefeuille, pardon, mais ça fonctionne et on n'a pas besoin de l'État, en l'occurrence, sur, sur le fait. En revanche, il faut du courage et c'est ce qu'attendent les Français.
4: Car le livre « Député Renaissance des Yvelines », je voudrais vous entendre également sur ce qui s'est passé à à Dublin cette nuit. Des centaines d'Irlandais qui ont euh, mené une sorte d'expédition punitive dans un quartier à forte population immigrée après qu'un individu a agressé des gens à coups de couteau à la sortie d'une école. Ces Irlandais sont issus euh, de la euh, mouvance droite radicale euh, anti-immigration. Comment analysez-vous ce qui s'est passé à Dublin cette
5: cette nuit, ces dernières heures Et est-ce que ça vous inquiète Oui, ça m'inquiète et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que j'ai un de mes garçons qui vit à Dublin et qui vit à quelques quelques centaines de mètres de l'endroit où ça s'est passé. Quand on va à Dublin, Dublin est considéré comme l'une, l'un des endroits les plus paisibles de, 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 notre, belle, de notre belle Europe. Euh, c'est la manifestation, encore une fois, de ras bol Et, et c'est, on ne va pas se cacher, ce n'est pas une excuse, mais on voit bien que la France n'est pas, n'est pas un microclimat dans ce sujet-là. Et ce ras bol il entraîne quoi bah, Il entraîne l'extrême droite qui arrive tranquillement au pouvoir. On l'a vu euh, aux Pays-Bas, on l'a vu euh, il y a quelques semaines euh, en Slovaquie. Euh, on a ras bol Et pourquoi on a ras-le-bol C'est qu'à un moment, il faut, à un moment donné, il faut vraiment avoir le courage de dire les choses, ça souvent on l'a, et de faire les choses en face. Euh, et euh, y a, il faut condamner ce qui s'est passé, euh, que ce soit de l'extrême droite, de, de l'extrême gauche, évidemment. Mais c'est la manifestation d'un ras-le-bol. Vous me demandez si je suis inquiet Oui, je suis inquiet. Je ne suis pas simplement inquiet pour nos amis irlandais, je suis aussi inquiet pour notre beau pays. — Si vous êtes
4: inquiet, c'est que vous pensez que ça peut se produire en France
5: Bah, Monsieur Desarbres, pardon de le dire, mais on voit bien que ce qui se passe là euh, en Irlande, malheureusement ce qui se passe en Israël, a des répercussions, des des secousses aussi dans notre pays. Bien sûr qu'il faut être inquiet. C'est pour ça qu'il ne faut pas tergiverser quand on a des sanctions à prendre.
4: Il y a eu en Italie, Giorgia Meloni, euh, aux Pays-Bas cette semaine, Gert Wilders. Euh, C'est donc toute l'Europe qui envoie un message euh, à ses dirigeants,
5: un message anti-immigration, c'est ça Non, je ne dirais pas un message anti-immigration, je dis simplement un message entre la réciprocité, entre les droits et les devoirs, un message où on doit appliquer la loi, on ne doit pas l'interpréter, un message où il faut du courage, un message où on n'a pas à tout attendre de l'État, un message où celles et ceux qui viennent ici polluer l'immense majorité de Français qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre tranquillement de façon citoyenne, ces gens-là n'ont rien à faire effectivement chez nous. Il faut que ces, ces délinquants, parfois étant étrangers, pardon de le dire, rentrent chez eux. Le projet de loi immigration arrivera début décembre à l'Assemblée. Il a été
4: modifié par les sénateurs républicains, emmené par Bruno Retailleau. Vous défendez quelle version du
5: texte, vous Moi, je, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que ce texte, il passera pas neuf trois. Je défends un texte qui soit très clair. Vous y croyez Oui, j'y crois. Qu'il puisse euh, non, seulement, 149.3. non Non seulement j'y crois, mais il le faut. Il le faut parce que sinon ce serait un très mauvais signal. Et je le dis aussi à mes, à, à mes, à mes collègues euh, républicains qui ne se trompent pas. Ça fait plusieurs présidentielles où euh, le texte « Immigration » faisait aussi partie euh, du, du programme. D'ailleurs, comme le programme de, de retraite, on peut ne pas être d'accord sur tout. Je pense que le signal qui est envoyé par le Sénat est un bon signal. Et il faut que nous travaillions avec à la Commission des lois, c'est le cas actuellement. Euh, Gérald Darmanin va être omniprésent sur ce sujet comme, comme sur d'autres. Et effectivement, j'y crois. Et je crois, qu'il faut pas t- encore une fois, pardon, mais il ne faut pas que ce texte, passe au 49.3 parce que les Français ne ne comprendraient pas et euh, sur les sujets notamment qu'on a évoqués auparavant. Il prévoit notamment euh, dans sa version euh, réécrite par les
4: les sénateurs la fin de l'aide médicale euh, d'État, la suppression des barrières à l'expulsion des étrangers
5: euh, délinquants, le resserrement du regroupement familial. Vous êtes d'accord avec ça  — — Oui. Il y a quatre délinquants étrangers euh, euh, aujourd'hui qui ne peuvent pas être renvoyés chez eux parce que le, les textes de loi ne, ne, ne le permettent pas. Avec ce texte, ce sera, ce sera possible. — Mais il ne réduira pas l'immigration ?— Romain Desarmes. On ne peut pas dire qu'il nous faut un texte d'immigration et puis derrière se dire on n'a pas encore voté le texte et on se dit bah ça ne suffira pas. Commençons par voter le texte. Et faisons derrière appliquer... — Expulser des illégaux, c'est pas réduire l'immigration non mais, il ne faut pas qu'on soit une passoire. On a, euh, on a une part à prendre, ok, mais il ne faut pas qu'on soit une, une passoire. Euh, voilà, on, on doit, la France ne doit pas être une passoire d'immigration. Il faut assumer cela. C'est ça qu'attendent les Français. Car Olive, vous allez déposer cet après-midi une proposition de loi pour
4: autoriser à nouveau le cumul des mandats entre les fonctions de maire et, et de député et de maire et de sénateur.
5: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2014, le 14 février 2014, il y a une loi qui est passée pour mettre fin au cumul député-maire. C'est-à-dire le maire ne pouvait plus être député. À l'époque, il y avait 250 maires députés à l'Assemblée nationale. En 2017, zéro. En 2022, zéro. Il manque un souffle de terrain. Les Gilets jaunes qui euh, ont brandi le, le, le sujet des Gilets jaunes en premier au président de la République, ce sont les maires. Ce qui s'est passé pour les retraites les maires savent expliquer ce qui s'est passé euh, sur, sur les émeutes. On peut euh, prendre euh, la température euh, des maires. Et Il ne s'agit pas de mettre euh, dos à dos les députés qui viennent de la société civile. Ils sont euh, très efficaces et formidables. Mais se priver des élus qui sont... — C'est une mesure anti-déconnexion. — Oui, exactement. Et puis se priver euh, des maires qui sont plébiscités par les Français... Bah, — J'ai quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas. Donc euh, effectivement, j'ai un appel à, à, à co signature. Le président de la République est plutôt favorable. Le président Larcher est totalement Vous en avez favorable. parlé
4: avec Emmanuel Macron ?— Bien sûr.
5: Et j'en ai pas Et parlé vous hier. J'en ai parlé... Ça fait plusieurs années. — que J'imagine. Je j'imagine. Et bah, il vous dit quoi Il y est plutôt favorable. Après, il faut que ce soit encadré. Et le président Larcher, de la même manière, c'est quelque chose que j'ai partagé avec Hervé Marseille, le sénateur centriste. Oui, il nous faut de nouveau les députés maires à l'Assemblée, les sénateurs maires. Et encore une fois, je le dis... Ce n'est pas un cumul, ce pas un cumul d'indemnité, parce que ça, c'est une vaste hypocrisie. On est plafonné, donc ce n'est pas un sujet, c'est un cumul d'expérience. Et si on veut réduire la fracture démocratique dans notre pays, alors ici, on a une première pierre qui peut faire façonner l'édifice.
4: Je voulais vous entendre également sur ce qui se passe en Israël, évidemment, car le Hamas a tué 40 Français le 7 octobre dernier. Pourquoi s'il n'y a pas eu de cérémonie d'hommage
5: D'abord, en je veux dire avec beaucoup d'émotion, parce que vous le savez, je, je me suis rendu sur place avec une délégation euh, parlementaire. Euh, les premiers, une semaine après, j'ai vu les images terribles. Euh, et Israël doit se défendre par rapport à cette organisation euh, terroriste. Évidemment, respectant les populations civiles palestiniennes. Euh, le Hamas, ce n'est pas la Palestine, et euh, la Palestine, ce n'est pas, euh, pas le Hamas. Euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, Romain Desarmes, c'est que euh, le travail de toutes celles et ceux qui, se, qui sont intéressés et qui sont actifs sur le sujet, commencent à porter ses fruits. Il faut s'en féliciter. Euh, la libération des otages aujourd'hui, on l'espère, ça sera cet après-midi, des 13 premiers, euh, premiers otages et des enfants. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que le film que j'ai vu était terrible. Et on voit ces enfants euh, qui voient exploser leur papa de, devant eux. Et je, je veux dire que ça va, dans le, ça va dans le bon sens. Et c'est ça le, le, le plus important à côté de tout. Il y a 13 otages qui vont être libérés. Euh, il y en aura 130 euh, également euh, euh, prisonniers palestiniens qui seront libérés. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas euh, se, se passer euh, de, de, de ces otages. Et est-ce qu'il faudra un jour rendre hommage
4: à, à ces victimes françaises du Hamas Mais bien sûr. Bien sûr que le moment... Et est-ce que ça vous aura... manque pas Est-ce que le président de la République n'aurait pas dû euh, adresser un signe plus clair euh, aux victimes, aux proches des victimes, aux Je proches des dire.
5: otages Le président de la République a été celui, lorsqu'il s'est déplacé, qui a vu l'ensemble, l'ensemble des présidents euh, du Proche-Orient. Comme personne d'autre ne l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, la libération des otages, on ne va pas décerner des prix de quoi que ce soit. Mais chacun y a contribué. Il faut s'en féliciter. C'est ça le plus important. Ça, c'est le fond. Et puis derrière, sur la forme, viendra le moment où il y aura les cérémonies d'hommage, Mais pour l'instant, la priorité des priorités, c'est la libération des otages et la sauvegarde des populations civiles en Israël et en Palestine.
4: Merci beaucoup, Carl Olive. C'était la grande interview de Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe.
1: Et Carl Olive qui espérait donc ce matin la libération d'otages des 13 otages israéliens. Et ça a été le cas aux premiers otages israéliens et étrangers euh, enlevés par les terroristes du Hamas le 7 octobre. ont donc été libérés cet après-midi. Euh, vous voyez à l'antenne les visages de ces euh, mères, de familles, de, de ces femmes également libérées cet après-midi après un accord qui a abouti donc à une trêve hein, entre Israël et euh, les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Une trêve qui doit durer Quatre jours, on va largement y revenir. 24 otages en tout, 13 israéliens, 10 thaïlandais et un philippin qui ont été remis au comité international de la Croix-Rouge à Gaza par le Hamas. Tandis qu'Israël a libéré trente-neuf femmes et enfants détenus dans ces prisons selon le ministère Qatari des Affaires étrangères. Une libération qui a été retardée d'une journée aujourd'hui Une foule d'Israéliens s'est rassemblée tout l'après-midi à Tel Aviv, justement pour attendre l'annonce de la bonne nouvelle. On va retrouver dans un instant sur place notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner. Des otages qui sont arrivés dans la base aérienne d'Adzerim en fin d'après-midi une base dans le désert à l'ouest de Bercheva, et en ce moment même, des otages hospitalisés. Alors, quatre femmes et leurs enfants à l'hôpital de Schneider, dans la ville de Tigva notamment. Benjamin Netanyahou, lui, s'est exprimé, c'était euh, en début de soirée, et il est revenu sur cette première libération. On l'écoute.
6: Nous venons d'achever le retour de nos premières personnes libérées, des enfants leur mère, d'autres femmes, chacun d'entre eux est un monde à part entière. Mais j'insiste auprès de vous, des familles et de vous, citoyens d'Israël, sur le fait que nous sommes déterminés à obtenir le retour de toutes les personnes enlevées. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs.
1: De la joie bien sûr, mais encore euh, de l'angoisse, de l'inquiétude pour les otages qui restent toujours dans les mains du Hamas. On va prendre la direction de Tel Aviv. Tout de suite, retrouver euh, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonsoir Thibaut. Alors, euh, vous avez passé l'après-midi avec euh, tous ces Israéliens réunis qui attendaient euh, l'annonce, la bonne nouvelle de la libération de ces treize otages. Elle était prévue à 15 heures. Elle est arrivée euh, deux heures et demie euh, plus tard. Euh, quelle est l'atmosphère ce soir
7: autour de vous Effectivement, Olivier, c'était une journée particulièrement intense pour tout le peuple israélien qui a suivi minute par minute euh, la libération donc de ces otages euh, ici en Israël à 4 heures précises, comme le prévoyait l'accord. On a appris que la Croix-Rouge avait récupéré donc ces 13 otages, des femmes et des enfants, euh, livrés donc par le Hamas dans la ville de Rafah à la frontière égyptienne. Et c'est à 19 h toujours euh, heure israélienne, que Saal, l'armée israélienne, a affirmé qu'elle était en possession donc de de ces 13 otages. Ces 13 otages, ils ont été ensuite envoyés dans différents hôpitaux d'Israël avec des cellules spécialisées pour accueillir ces otages. Ils ont d'ailleurs pu rencontrer enfin leurs, les membres de leur famille qui les attendaient, vous imaginez bien, avec beaucoup d'impatience. Et vous le disiez avec Fabrice Elsner, nous avons passé une bonne partie de la journée sur cette place de Tel Aviv où de nombreuses familles, mais également tous les soutiens aux otages étaient présents. Un sentiment assez mitigé, je vous propose d'ailleurs de les écouter.
8: Je suis à la fois triste et content. Triste parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres retenus en otage. Et content parce que nous en avons tout de même récupéré 13 aujourd'hui. »
7: À l'issue de cette journée, de nombreux dirigeants internationaux se sont exprimés, notamment les les dirigeants américains qui se sont dit satisfaits de cette première journée de trêve qui s'est déroulée sans accroc avec une libération des otages qui s'est plutôt bien passée. Et vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou s'est exprimé et a affirmé devant son peuple que tout serait fait pour ramener tous les otages le plus rapidement possible en Israël. Merci beaucoup Thibault, Thibault Marcheteau en
1: direct de Tel Aviv avec Fabrice Elsner, Benjamin Netanyahu qui s'est donc exprimé, ce n'est pas le seul, beaucoup de déclarations à l'international ce soir, euh, à commencer par celle du président américain euh, Joe Biden, il l'a assuré, ce n'est que le début, Emmanuel Macron, vous le voyez à l'antenne, euh, qui s'est également exprimé sur le réseau X anciennement Twitter, je salue la libération d'un premier groupe d'otages, nous restons mobilisés aux côtés des médiateurs pour obtenir la libération de tous, pensée particulière pour les otages français et leurs familles peuvent compter sur notre détermination. On peut le rappeler également. euh, Huit otages français sont encore dans les mains du terroriste euh, du Hamas. Euh, On va s'interroger. Que va-t-il se passer maintenant Est-ce un tournant Je vous pose la question. Mais avant, on va écouter Joe Biden, lui aussi, euh, qui s'est exprimé ce soir.  «
8: « Ce matin, j'ai travaillé avec mon équipe alors que nous entamions les premiers jours difficiles de la mise en œuvre de cet accord. Ce n'est qu'un début, mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Plus tôt dans la matinée, 13 otages israéliens ont été libérés, dont une femme âgée, une grand-mère, une mère et ses jeunes enfants, certains âgés de moins de 6 ans. »
1: Judith Vintroupe, de l'espoir, de l'émotion, elle l'a entendu également, encore de l'angoisse, euh, une libération qui a pu avoir lieu cette fois, cela devait être hier, ça n'avait pas pu avoir lieu, ça l'a été aujourd'hui. Est-ce que vous parleriez d'un tournant dans le conflit avec à la fois cette trêve très fragile et à la fois cette libération, cette première libération de, de 13 personnes
9: euh, Dans le conflit, je ne pense pas parce que je ne vois pas euh, en quoi cette euh, première libération d'otages change la stratégie d'Israël euh, qui est toujours double, obtenir la libération de tous les otages. Euh, pour autant qu'on sache, euh, Israël n'a pas obtenu que la Croix-Rouge ou une autre organisation humanitaire euh, puisse aller voir comment vont euh, les personnes qui sont toujours retenues en otage. Pourtant, oui. c'était, c'était euh, euh, une des conditions une liste, euh, qu'Israël euh, essayait d'obtenir. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est un échec. Donc deux buts, libérer les otages qui restent et anéantir le Hamas qui reste euh, euh, l'objectif principal pour Israël. Donc... On peut pas parler d'un tournant, on peut parler euh, d'une trêve, mais, mais c'est tout ce dont on peut parler, une trêve dont malheureusement le Hamas va pas euh, pour reconstituer un peu ses, ses forces.
1: Inquiétude fait, effectivement du côté de, d'Israël, de l'armée israélienne, des champs. Trêve très fragile euh, encore. Est-ce que ça veut dire qu'après ces 13 otages, la tour commence à zéro euh, dans les heures qui viennent euh, Est-ce que le moindre grain de sable finalement peut faire capoter le reste des libérations 50 otages...
0: 50 libérations prévues euh, pendant Exactement. ces quatre jours, ce n'est pas encore fait. Mais, mais vous avez raison, c'est, 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 c'est toute la difficulté de, de, la, de la diplomatie d'ailleurs. Hein, le, le, le deal, c'était 50 otages contre 150 prisonniers euh, de l'autre côté. Euh, on n'est qu'à une étape. C'est vraiment qu'une étape. C'est la première étape. Elle a été reportée de 24 heures. Il y a eu reportée de 2 heures et demie. Tout ça, c'est très compliqué, vous imaginez bien, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Euh, et alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que là, cette première étape, ça ne représente que 10% des otages. Donc, il y a encore beaucoup de travail derrière. Donc, en fait, ils ont négocié quatre, peut-être un cinquième jour. On parle peut-être d'un cinquième jour, si tout se passe bien, de trêve. Mais ça veut dire qu'en réalité, ça ferait peut-être cinq pauses. Dans les combats, parce que la guerre n'est pas terminée du tout. Il ne faut pas l'oublier, la guerre. Au
3: plus, les Américains espèrent toujours que ça sera. Oui, plus. c'est vrai. C'est pour c'est, ça qu'on c'est, parle C'est-à-dire c'est que
1: les Américains aussi. vont faire pression oui. finalement oui. Pour, oui. pour que cette trêve dure plus longtemps que oui, ces quatre jours. Ce n'est pas les seuls, faut...
0: puisqu'en ouais. fait, tout passe par la plateforme diplomatique de, du Qatar. Les, c'est, ce sont des acteurs très puissants, très importants, mais ce ne sont pas les seuls. Et en fait, tout ça fait que si on a cinq trêves de cinq jours, ça va. On en a pour des mois. On en a pour des mois Et en fait, on n'est qu'à 10% des otages. N'oublions pas. C'est une difficulté sans nom, ce qui se passe.
1: Hein. Alors, ce n'est que le début. Jean-Baptiste souffrant. je vous donne la parole dans, dans un instant. Peut-être, Gideon, sur, sur les otages, euh, sur ces <rire> femmes qui ont été libérées, peut-être quelques informations. Est-ce que vous savez dans quelles conditions elles étaient détenues Est-ce qu'il y a des premières informations qui circulent en Israël dont vous, vous disposez à cette heure-là Il y a de
3: premières informations comme quoi ils ont été détenus, probablement dans le noir, parce que euh, euh, donc dans des endroits fermés, sinon dans, 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 dans le tunnel. Et en général, comme je dis, euh, leur situation relativement est bonne, cela dit... Euh, ils, leur euh, santé est
1: bonne, euh, oui, physiquement, physiquement, tout terme, physiquement, en Pour le
3: reste, il, il, ouais. il, il, il faudrait voir... Et il y a une qui était annoncée morte, Hanak-Atsir, et qui était soi-disant aux mains des jihad islamique d'un groupe concurrent. Elle est arrivée finalement aux mains du Hamas. Et elle est venue, et elle était libérée, et libérée aujourd'hui, et dans des conditions, enfin. Elle est vivante, déjà cela. Maintenant, la liste pour demain, parce que maintenant on vit d'une journée à l'autre et chaque fois arrive une liste, la liste pour demain était censée d'arriver déjà dans l'après-midi, mais elle n'est arrivée que ce soir, mais elle est bien là. Et les familles et de ceux qui sont libérés demain sont déjà prévenues. Et je voudrais dire aussi, cela dit, on regarde ces images-là, justement, on regarde maintenant les images des gens du Hamas. Et qui, voilà, là, on voit voilà, ces images voilà, de libération. Qui
1: transfère, qui transfère. Image de elle, propagande elle, elle, du Hamas, on, on le précise, hein. Image fournie par le Hamas. Beaucoup,
3: beaucoup d'informations oui. Déjà, ils sont avec leur, euh, donc, euh, habillés comme euh, des, des vrais soldats, euh, de soldats, etc. il et y, y a une femme parmi eux. Il oui. y a une, une femme parmi eux, ce qui, ce qui est intéressant aussi. Et ils essayent de montrer leur humanité, tout cela, en les donnant aux mains euh, de la Croix-Rouge, qui de toute façon, c'est le. Pour l'instant, la Croix-Rouge n'est pas renseignée sur les autres. C'est le seul point où ils se rencontrent. Ce qui était intéressant aussi, que dans ce point-là, on voit quand même une assez grande population qui est venue pour, euh, pour, pour regarder, regarder ces images-là. Donc, il y a là les habitants, euh, les, les habitants de Gaza. Donc, les ça dit quelque chose dit, de la proximité que, entre les, les Gazaouis ramassés, et les Ce ne pas les Palestiniens. Mais, euh, voilà, mais ces Palestiniens-là sont quand même Hamas, où ils sont pour eux. Hamas c'est leur armée. Donc de ce point de vue, on voit, on voit leur réaction. Et de ce point de vue, on peut pas dire que, 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 que la population est maltraitée ou hostile, etc. Ils sont venus de leur propre gré pour regarder donc cette cette malheureuse cérémonie. Donc des euh, des
1: des 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 de des Et des et des 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 l'inquiétude des l'inquiétude que... Euh, les terroristes du Hamas puissent, pendant les 16 c- heures qui sont en train de s'écouler, bah, ils puissent se, se réorganiser, pourquoi pas même très concrètement aller chercher de l'armement euh, euh, qui ju- jusque-là euh, était, était caché et euh, maintenant ils ont peut-être un peu plus les mains libres. C'est une vraie inquiétude aussi pour la suite. C'est une inquiétude, mais
10: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la manière dont les choses sont organisées, en fait, euh, l'accord est structuré autour d'une séquence. C'est-à-dire que d'abord, euh, il faut euh, Israël est censé envoyer de l'aide euh, dans la bande de Gaza. Une fois que cette aide est arrivée, alors euh, le Hamas doit libérer une série d'otages. Il y a 40 Puis en réponse, voilà ça, et, et ouais. en réponse à ce moment-là, Israël libère à son tour de nouveaux otages. Et c'est cette séquence, si vous voulez, qui doit se répéter jour après jour. Donc on est sur quelque chose d'une grande complexité, mmh. si vous voulez, avec des détails d'une très grande finesse. Est-ce que, par exemple, Israël est autorisé ou pas à utiliser des drones pour surveiller la libération des otages Sachant qu'évidemment, dans ce cas-là, les drones peuvent être utilisés pour autre chose. Et, donc Et c'est ça, tout... non,
1: je crois. Non, l- absolument, ça a été refusé. Donc ça
10: a fait partie des débats. Mais vous voyez bien qu'on est dans un mécanisme diplomatique qui est pas tout à fait traditionnel. Mmh. C'est quelque chose... D'abord, euh, c'est assez rare. Enfin, je pense que c'est la première fois qu'on a autant d'otages euh, à libérer. Avec, en plus de ça, là, le plus jeune qui a été libéré, il a, je crois, euh, deux ans. ans. Ah, deux ans. Voilà, deux il y a ans, quatre ouais. enfants ouais. Qui, ont, euh, qui ont neuf ans. Autant et il y en a un qui a deux aussi. ans. Avec de nombreuses nationalités. Et donc, ils se sont mis d'accord sous l'égide du Qatar et des états unis pour mettre en place ce mécanisme hein, qui est vraiment un mécanisme qu'on va voir se répéter tous les jours. Des camions d'aide... Des otages euh, du Hamas qui sont
1: libérés, des prisonniers palestiniens qui sont libérés en Israël. Qui a la main, Mais... Jean-Michel Fauvert, sur ce mécanisme au fond On a le sentiment que c'est euh, déjà par le nombre euh, dans, dans l'échange, 50 contre 150, euh, on a le sentiment que le, le Hamas a, a pris un peu le dessus euh, de, de, dans cette négociation. C'est le cas ou absolument pas
11: — Alors moi, je, je, je suis pas dans la, dans la confidence. Mais ouais. il, il, il me semble évident que ceux qui mènent la danse, c'est effectivement ceux qui ont les otages. Et ça se passe toujours comme ça. Et ceux qui ont les otages, c'est, c'est le... Euh, évidemment le Hamas. Donc c'est le Hamas qui, euh, qui donne un peu ces conditions qui sont quand même négociées. Je veux dire, tout n'est, tout n'est pas accepté. Et, 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 et les choses se font pas de cette manière-là. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on, on, on assiste à, à quand même quelque chose de... Moi, qui me semble... Nouveau dans, dans ce conflit-là, euh, nouveau dans, dans, dans les choses qui se passent. D'abord, il y a, un, il y a un, pas un cessez-le-feu, mais une trêve. Une trêve de plusieurs jours euh, qui, rappelons-le, euh, avait été demandée déjà par plusieurs, euh, plusieurs chefs d'État auparavant. Et donc on y est. On est sur une trêve. Alors certes, c'est une trêve pour sauver les otages, et c'est une bonne chose, mais c'est une trêve humanitaire aussi pour rentrer des, de, 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 de l'aide humanitaire qui était demandée aussi par d'autres chefs d'État, dont le président euh, français. La deuxième qu'est-ce chose... Qui est chose... que ça deviendrait un seul effet euh, Oui, non. On va, après, on va y revenir. la choses, question, justement. La deuxième, je... chose, la deuxième chose qui, moi, me, me semble importante, c'est qu'on a un, un éclairage nouveau dans ce conflit. Deux choses. Première chose, on se demandait euh, ces derniers temps si réellement... Euh, les bombardements de, euh, des hôpitaux étaient, euh, étaient nécessaires et s'il se passait véritablement ce que disaient les, les, les Israéliens. Et on l'a vu. On a vu euh, les reportages, on a vu les tunnels et on sait véritablement que, euh, et on le savait déjà, mais bon, c'est pour ceux qui en doutaient euh, que le Hamas euh, se planque derrière sa population, se planque derrière les hôpitaux, euh, que c'est un groupe terroriste qui, qui est capable du pire de ce point de vue-là. Et la deuxième chose... Euh, euh, moi, qui me, qui me semble importante, c'est que depuis le début du conflit, euh, le, rôle, le, le, le sort des otages avait été laissé en second plan parce qu'il y avait une offensive importante, parce qu'il fallait réduire la hamas, parce qu'il fallait riposter euh, à cette euh, à ces massacres du 7, euh, 7 octobre. Et les, les otages étaient passés au second plan. Et là, on revoit cette priorité qui est donnée aux otages, puisqu'on est capable d'arrêter les combats pour la priorité mmh. des otages. Donc euh, aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. C'est, un, c'est, c'est, c'est quelque chose de nouveau qui se passe. Alors ça n'augure pas de la suite, on verra ce qui se passera euh, euh, après, mais là c'est, c'est vraiment un jour différent aujourd'hui.
1: Le porte-parole de Nishan de, de Tsahal, le, le colonel Olivier Rafouich, s'exprimait sur une trentaine cet après-midi et il disait il n'y a pas de doute, euh, après ces 4 jours on reprend l'offensive militaire mais est-ce qu'effectivement l'armée israélienne va, va pouvoir se, se remettre euh, dans, 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 cette, dans ces opérations euh, qu'elle, avait, qu'elle a mises en place dès le, dès le 7 octobre est-ce qu'il va y avoir une pression derrière des, des Américains pour essayer justement... Et pour les euh, autres de... otages également.
0: Et, et pour les, les autres seuls. otages, voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Euh, la guerre n'est pas, c'est, c'est, je l'ai bien noté, la guerre n'est pas terminée. On est dans la guerre. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel de voir une trêve en plein milieu mmh. d'une guerre. Et je rejoins ce que disait Jean-Michel, c'est un point très important. Regardez, euh, regardez en filigrane les discours de Biden, le, le message de Macron. 20h13, je crois, et euh, le, 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 le message de Netanyahu. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont tous les trois répété leur détermination. Parce qu'en fait, ça, ils parle à leur opinion publique, parce qu'il était un temps où on aurait pu oublier les otages pour... Aller chercher le Hamas. Et en fait, là maintenant, parce qu'il y a une pression des opinions publiques très très forte partout dans le monde, et en fait, effectivement, là justement, leur détermination... Exactement, en, en Israël aussi. d'abord. Exactement. En Israël avec Il ne faut, la pas, pas, ça. Il faut pas l'oublier. Donc leur détermination à aller chercher les otages. Israël considère d'ailleurs que
3: l'action militaire a poussé le Hamas d'accepter rapidement cet échange d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Israël. C'est la suite dans mais la mais... logique de l'action militaire mmh. qui est C'est-à-dire que les, les otages
1: autres. n'ont jamais été oubliés et non, finalement c'est euh, c'est cette opération
3: militaire est pour, justement, pour moi, l'avenir, voilà.
0: c'est ce qu'ils disent. Que enfin, ça, mais mais, ça mais n'oublions, pas, cas, n'oublions oui. pas une chose très importante oui. aussi, cette trêve sert aussi à contenir la situation catastrophique à Gaza, humanitaire. Mmh. L'eau, l'eau potable, les hôpitaux, ils ont, euh, on, on parle de, de carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes pour les, pour les hôpitaux, il ne faut pas oublier ça aussi. Et il y a une densité de population qui est très forte dans le sud, très très forte. Et là, il y a des situations dramatiques. Ce n'est pas 40 camions. Il en faudrait 3, 400, 500 par jour. Le porte-parole de Tzal qui s'est exprimé, je vous donne la parole, Julie, d'un trou, gentil Souffron, juste après. On l'écoute.
11: Nos pensées vont aux otages qui sont toujours détenus à Gaza. Nous pensons à toutes les familles des otages ce soir. Elles sont à chaque instant dans nos cœurs. Nous avons l'obligation morale de ramener tous les otages chez eux. Nous n'en sommes qu'au début du processus. Nous nous préparons à poursuivre la mise en œuvre du plan de retour des otages. Les jours à venir seront compliqués. Rien n'est fait avant qu'il ne soit terminé.
6: Nous devons nous y préparer.
1: Le sort des otages une priorité, Julie Vintroupe ce soir. Euh, c'est ce qu'on entend effectivement, c'est ce que rappelait Denis <rire> Deschamps. Euh, est-ce que ça a été toujours le cas d'ailleurs Et l'opération militaire s'inscrivait finalement dans cette priorité d'aller chercher les otages, puisque certains s'interrogeaient en disant les otages ne sont plus prioritaires. La priorité c'est la destruction. Humaine.
9: Quand on lit la presse israélienne, euh, on s'aperçoit que y compris euh, parmi euh, les Israéliens qui considèrent que libérer les otages est une priorité, il y a des divergences sur la méthode. Euh, comme le disait euh, Gideon, euh, certains, euh, et, et parmi les familles des otages euh, notamment, euh, prenaient euh, une, une trêve, un, euh, un ralentissement euh, des attaques euh, beaucoup plus vite pour laisser une chance euh, aux, aux otages. Oui, mais dans la presse israélienne, on lit aussi, y compris parmi les familles d'otages, des gens qui vous expliquent qu'il ne faut surtout pas euh, baisser euh, l'intensité des attaques mmh. et que c'est comme ça qu'on arrivera euh, à forcer le, le Hamas, un Hamas qui est très soutenu dans la population palestinienne parce qu'on en parle comme ça... Euh, euh, presque à vue de nez, au doigts mouillé et, et, puis, et puis, il se trouve qu'il y a eu un sondage, vous le savez, il y a eu oui. un sondage d'un institut arabe, qui a été publié par Aharetz, le, le quotidien euh, israélien, les échos l'ont publié aussi euh, euh, en France, qui dit que 75% des Palestiniens vivant à Gaza et en Cisjordanie approuvent euh, le, les massacres du 7 octobre. Donc Vous, il, sera, vraiment, il, il sera difficile vraiment, de trouver un c'est, interlocuteur. C'est une, pour, une adhésion euh, très forte pour la quand, solution
1: à deux États, on, répétée par Joe Biden, voilà. volonté de. Mais, euh, mais quand, de on, Joe quand Biden, on voit
9: pas. cas par cas, on voit circuler des vidéos euh, de gazaouis qui se rebellent contre le Hamas individuellement. On a vu cette femme à laquelle un terroriste du Hamas mettait la main sur la bouche parce qu'elle commençait à traiter de chiens les gens du Hamas. Puis on en a vu d'autres. Un homme dans la caméra du Hamas s'écarte parce que son discours n'est pas... Politiquement correct au sens. Il faut dire aussi
0: euh, euh, qu'ils sont aussi enfermés par leur Bien Ils ne sont pas informés. Bien sûr. Euh, euh, tout est surveillé. Bien sûr. Donc on ne peut C'est pas, pas les voir non plus euh, de, de cette situation-là mm. parce qu'ils n'ont pas un autre regard. Enfin, ça les, donne une indication. Les journalistes n'ont pas accès à la non, population. Non, et ils travaillent
9: avec des fixeurs tout le monde, des fixeurs qui ils sont sous la coupe
3: du Hamas
9: et qui risquent des sanctions s'ils si oui. donnent des informations qui déplaisent au Hamas. Et ça, bien c'est sûr. très important de le en rappeler. Fait, mais de, mais de toute façon, sur la,
10: sur la suite de la conduite des opérations, il y a un point qu'il faut vraiment rappeler, c'est qu'en fait, on est face à une victoire militaire actuellement d'Israël. C'est quelque chose d'important. Tout le monde expliquait que ça allait être très difficile, que finalement l'attaque de la bande de Gaza serait incroyablement ardue. En réalité, c'est en train de se passer. Militairement parlant, ils sont en train en fait quoi de mettre la pression Sur le Hamas. Et il va sans dire que c'est parce qu'ils sont dans une victoire militaire qu'actuellement le Hamas est aussi obligé d'une certaine manière de relâcher des otages. C'est aussi ça qui est important et c'est un discours qui est soutenu en Israël et qui se comprend qu'il y a une vraie logique. C'est que, ben, pourquoi est-ce que euh, l'offensive militaire va continuer Ben, naturellement pour ben, obtenir ce qui est demandé par n'importe qui de sensé et de normal, c'est-à-dire en fait que le Hamas abandonne la voie militaire qui, on le constate maintenant, est un échec et ne pourra jamais aboutir à rien et qu'il relâche l'ensemble des otages. Tant C'est qu'il tout. y aura
3: un appui international. Ouais. Cela dit, les le, le problèmes de toutes les guerres d'Israël euh, étaient normalement... Euh de pouvoir faire ou avancer avant que mo- le monde eh, ne, ne les arrête pas. Et là aussi, bien sûr, quand on veut passer de cette trêve à un seul effet, d'un seul effet à, à un accord, etc. Donc, d'abord, il faut demander un accord avec qui, parce qu'il eh, n'y aura pas d'interlocuteur s'il y a un seul effet. <rire> Mais et, deuxièmement, et, tant que euh, les Américains euh, acceptent et Tant que le président Biden accepte, et Israël pourra pour continuer. Donc, les temps, le temps, on parle du côté israélien des mois, de longs mois, etc. Pas. Mais les ouais. temps illimité' Cela dit, ce n'est pas du tout sûr qu'Israël aura ces, ces deux mois.
1: Jean-Michel Fauvergue, euh, de tout à l'heure, vous, vous évoquiez le fait que, effectivement, le Hamas dans les négociations avait la, la main, puisque c'est le Hamas qui aujourd'hui a les otages. Mais militairement, euh, finalement, c'est Tzal qui a le dessus aujourd'hui.
11: Ah bah oui très clairement euh, bien évidemment ils ont ils ont ils, ils ont ils sont Ils ont avancé. Là, ils sont stoppés pour l'instant. Mais ils ont fait euh, euh, l'opération telle qu'ils l'avaient décidé. Euh, Leur but, au départ, c'était de... de, de, Rappelez-vous, le premier but euh, du du chef du gouvernement, c'était de de, de réduire le Hamas et de de, de le réduire ensemble. Quasiment. Et je pense que ce but-là est encore recherché. Donc, bien sûr que c'est eux qui ont la main et que cette cette euh, armée-là a... a, 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 Effectivement, a fait le job de, de, mais n'a pas fini de faire le job mais jusqu'à présent on fait le job et ce que je, je disais aussi c'est, tout à l'heure c'est, et ça me semble assez important c'est qu'à un certain moment il y avait des suspicions de, de, de se dire euh, est-ce que c'est vrai est-ce que, est-ce que le Hamas s'est planqué de, euh, sous, les, euh, sous les hôpitaux et, euh, et finalement il y a eu des preuves de ça et, et on s'aperçoit que c'est la réalité il y, en a en, il y en aurait encore beaucoup d'ailleurs il y, a, il y en a, des, des, y en a des des encore tunnels. beaucoup Ajouter à ça au massacre que, que, qu'a fait le Hamas bon, les choses sont indiscutables on est face à un groupe terroriste qu'il faut effectivement éradiquer pour Israël, pour l'ensemble de l'Occident aussi, d'une manière générale. Euh... Mais c'est,
1: c'est quand même étonnant, cette diplomatie en, entre ennemis euh, qui finalement. Mais, euh, ça, euh, c'est, c'est, mais ça s'est, ça s'est respecté. il faut des interlocuteurs. Faut... De voilà, oui, ça a il... toujours mais existé. Sur une brisotage,
11: ouais, sur... oui, bien sûr. Qu'il faut... Et on a besoin de
3: Qatar. Là, il faut, mais... il faut souligner que tout se passe à travers Qatar. Et même aujourd'hui, c'est, c'est, cette opération d'échange de, 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 de est. Et... Tous les jours, planifier d'un QG
0: au Qatar. Oui. Il ne faut pas séparer tous les oui. jours. Donc là, ils, quand même, ils Mais il faut souligner quand même que la France parle à beaucoup de gens également. Alors, on parle beaucoup des États-Unis qui sont très puissants dans la négociation. C'est indiscutable. Mais la France aussi euh, est très active. Et surtout, je voulais rebondir sur ce que disait Gideon tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est l'après. Parce que là, on parle du séquencement. C'est tout à fait vrai. C'est très complexe. Mais en réalité, la plus grande complexité, c'est l'après. Parce qu'en fait, là, le Moyen-Orient veut trouver une solution du Moyen-Orient en laissant un peu de côté les Occidentaux et tout ça. Mais en attendant, vous vous rendez compte, le nombre d'acteurs. D'autant qu'en plus, en face, on n'a pas d'interlocuteur crédible. Mmh. Euh, et, et tout en sachant qu'il va falloir trouver une solution viable et dans le temps, parce que finalement, ça fait 70 ans que la situation n'est pas résolue et on n'arrête pas en fait, d'arriver à des conflits dramatiques. Oui, mais sur ce point, il y a quand même quelque chose qui est en train d'être
10: démontré. C'est qu'en réalité, depuis des années aussi, euh, ce qui est... Euh, toute une partie, en fait, euh, des, euh, des Palestiniens euh, espèrent ou pensent qu'une solution peut être de nature soit terroriste, soit militaire en leur faveur. Là, en fait, ils ont la démonstration oui. que c'est, c'est un mur et que oui. ça ne sert à rien qu'en fait la seule porte de sortie possible... En réalité, c'est la diplomatie et le fait aussi d'apprendre c'est à se faire bon. confiance et à commencer à travailler avec là, les...
1: Allez, on, on va marquer une pause. On va, on va revenir à la fin de l'émission, justement, sur la situation proche-orient, sur les, les dernières informations, sur les dernières euh, prises de parole. Et bien entendu, cette interrogation, et maintenant, que va-t-il se passer euh, On en reparle dans un instant sur CNews, mais on va revenir avant sur les obsèques de Thomas euh, ce matin. Je vous le rappelle, poignardé dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête, à Crépole et au cœur des interrogations, eh bien, les suspects, leur profil. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est 23h tout de suite. Le journal avec vous, Elisa Lukowski. Et nous en parlions, Elisa, longuement hein, en première partie de cette émission. 24 otages libérés par le Hamas, là s'est passé en fin d'après-midi.
2: 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et 1 Philippin qui ont été remis au comité international de la Croix-Rouge à Gaza par le Hamas. Alors comment s'est déroulée cette restitution et cet échange Qui sont les otages israéliens libérés Élément de réponse avec Célia Gruyère.
12: C'est le soulagement pour ces 13 premiers otages, libérés dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas. Parmi eux, quatre enfants et six femmes âgées de plus de 70 ans. Selon le Qatar, dix autres otages thaïlandais et un philippin ont également été libérés. Les Israéliens ont été remis au comité international de la Croix-Rouge dans la bande de Gaza. Ils ont ensuite été emmenés en Égypte, au poste frontière de Rafah, où ils ont été pris en charge par les services de sécurité israéliens.
6: Nous venons d'achever le retour de nos premières personnes libérées, des enfants, leurs mères, d'autres femmes. Chacun d'entre eux est un monde à part entière. Mais j'insiste auprès de vous, des familles et de vous, citoyens d'Israël, sur le fait que nous sommes déterminés à obtenir le retour de toutes les personnes enlevées. C'est l'un des objectifs de la guerre et nous sommes déterminés à atteindre tous les objectifs.
12: Les otages ont déjà subi un premier examen médical. Ils seront envoyés vers différents hôpitaux selon leur pathologie où ils pourront retrouver leur famille. Comme convenu en échange, Israël a libéré 39 femmes et mineurs palestiniens détenus dans ces prisons.
1: Et Elisa, donc c'est 24 otages libérés contre 39 prisonniers palestiniens
2: Exactement, il s'agit de femmes et d'enfants relâchés, hein, libérés de prison par les autorités israéliennes. Des bus qui sont sortis de la prison israélienne d'Offer en Cisjordanie, occupée, où les prisonniers avaient été transférés hein, en vue de, de leur libération. Justement, 28 d'entre eux ont été déposés en Cisjordanie, alors que 11 autres ont été conduits vers Jérusalem-Est, occupés. A précisé le club des prisonniers, c'est une ONG hein, qui défend justement les prisonniers palestiniens.
1: Et il y a beaucoup de réactions à l'international ce soir. Nous en parlions. Emmanuel Macron, notamment, qui a réagi sur les réseaux sociaux.
2: Oui, le président de la République qui était en déplacement aujourd'hui hein, dans le Jura euh, qui a tweeté « Je salue la libération d'un premier groupe d'otages. Nous restons euh, mobilisés aux côtés des médiateurs pour obtenir la libération de tous. Pensée particulière pour les otages français et leurs familles. Ils peuvent compter sur notre détermination. On le rappelle, ils sont huit encore otages français à être aux mains du Hamas.
1: » Et en lien avec la situation au Proche-Orient, cette information, le footballeur Youssef Attal sera jugé le 18 décembre pour provocation à la haine.
2: Oui, peu après le 7 octobre hein, et l'attaque du Hamas, le joueur de l'OGC Nice, également international algérien, avait provoqué un tollé en partageant sur son compte Instagram la vidéo d'un prédicateur s'émouvant d'abord hein, du sort des enfants de Gaza, puis tenant ensuite des propos virulents contre Israël. Il avait rapidement hein, supprimé cette publication en présentant euh, des excuses. Peu après l'ouverture de l'enquête, Youssef Attal a été euh, suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club.
1: Nous suivrons tout cela de très près, bien sûr, Elisa. L'actualité également marquée aujourd'hui par le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. On
2: est rejugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle. Perdue en 2012, l'ancien chef de l'État a dénoncé, je cite, des fables et des mensonges accusant la société Big Malion de s'être enrichie sur son dos. Il a également démenti avoir jamais eu connaissance d'une fraude. Retour sur cette journée avec notre journaliste Police Justice, Noémie
13: Schultz. Dans cette affaire, j'ai une responsabilité politique, je n'ai jamais fui. En revanche, je conteste toute responsabilité pénale. Je n'ai jamais eu connaissance d'une fraude. Si je n'ai pas ordonné, pas profité, pas participé, alors où est le délit intentionnel Lors d'un court propos liminaire, Nicolas Sarkozy est encore calme, mais le ton monte assez rapidement. En première instance, l'ancien président de la République a été condamné pour avoir engagé des dépenses supplémentaires, en réclamant notamment plus de meetings, alors qu'il ne pouvait pas ignorer, selon les juges, que le budget de sa campagne risquait d'exploser. À la barre, il s'en défend. Il a fait, dit-il, comme tous les autres candidats. Dire qu'on s'emballe parce qu'on fait un meeting par jour, c'est une absurdité. Quand on m'a dit que le plafond avait été dépassé, je suis tombé de l'armoire. Il se défend aussi d'avoir mené une campagne fastueuse. S'il y avait eu de l'or massif, du caviar distribué, alors pourquoi la presse n'en parle pas Cette campagne était d'une banalité totale, la même qu'en 2007. Nicolas Sarkozy le reconnaît. Il y a incontestablement une escroquerie dans cette affaire, des gens en ont profité, mais est-ce que cette escroquerie a profité Je le conteste formellement.
1: Merci beaucoup Elisa, on fait un point complet. Nouveau journal, 23h30 avec vous. L'actualité également aujourd'hui marquée, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne ce matin, les obsèques de Thomas. Je vous le rappelle, Thomas, 16 ans, poignardé dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête à Crépole, c'était dans la Drôme. Alors, de très nombreuses personnes étaient présentes ce matin. Vous le voyez sur ces images, l'église de Saint-Donat sur l'Arbas était même trop petite pour accueillir la foule. Plusieurs centaines de personnes pour rendre un dernier hommage, dernier hommage très émouvant ce matin à Thomas. Vous voyez ce reportage signé Sacha Robin, Mathieu Devez, Olivier Madinier, le récit Isabelle Pipe.
12: À 10h, l'orgue résonne à la collégiale de Saint-Donat sur l'air basse, alors que le cercueil de Thomas fait son entrée, suivi de sa famille et de ses amis. Vêtus de leurs maillots bleu et blanc, les rugbymen du RC roman PH sont venus faire leurs adieux à leur capitaine. Sur le parvis, 2000 personnes, selon la préfecture, ont suivi avec émotion les prises de parole des proches de Thomas.
13: Ces personnes ici présentes témoignent de la joie de vivre que tu as vu. et nous continuerons à la partager ensemble. Comme tu l'aurais fait
4: en ta mémoire. Je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie. Et j'attends avec
12: impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiens. Des gerbes de fleurs, des cahiers de condoléances et des visages graves, les habitants des environs ont tenu à apporter leur soutien.
9: On n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un d'autre comme ça. Je ne connaissais pas Thomas, il fallait que je lui rende hommage. Et je ne regrette rien. J'étais dans le froid, j'étais dans l'attente, je ne regrette rien. C'était pour lui, pour sa famille. Un silence intense
12: pour un dernier hommage. Le cercueil de l'adolescent de 16 ans est sorti de l'église sous le son des cloches.
1: On a entendu les mots très forts du grand-père de Thomas, saluer les policiers, euh, espérant que, que les auteurs de cette atrocité se seront châtis. On va revenir sur les interrogations autour euh, du, des, des, du profil des suspects, autour de l'enquête également. Mais avant, Judith Vintroupe, euh, on le voit sur ces images, Thomas, c'est, c'est cette jeunesse, c'est cette France silencieuse, cette France qui rime avec amitié, qui rime avec rugby, qui rime avec euh, le bal du, du samedi soir. Cette France discrète finalement, cette France qu'on n'entend jamais et pourtant cette France qui a été assassinée samedi soir dernier, c'est un peu cela au fond.
9: C'est complètement, complètement ça et, et dans les mots du grand-père, ouais. il y a eu aussi le, le vœu que ces sauvages, euh, ainsi qu'il a qualifié notamment le, l'assassin euh, de son petit-fils, soient mis à l'écart ouais. euh, de notre société. Euh, c'est un discours qui a beaucoup marqué... Euh, l'ensemble de la cérémonie a été euh, extrêmement euh, digne, c'est comme une leçon euh, à tous les politiques, euh, Elisabeth Borne, la première ministre comprise, qui se permettent de hurler à la récupération quand, euh, précisément, euh, d'autres politiques qualifient euh, ces agresseurs et ce meurtrier de sauvage.
1: Jean-Michel Fauvergue, euh, Jean-Louis de Vintroupe soulignait, soulignait euh, Elisabeth Borne qui condamnait les récupérations politiques. mais... Euh, ce qui était marquant aussi, c'était l'absence. Il n'y avait pas un représentant du, du gouvernement ce matin. Alors, soyons juste. Olivier Véran a dit qu'il s'y rendrait euh, lundi prochain. Euh, néanmoins, pas même. Un... Sec. Voilà. Un trou- ah, sous la pression, au fond, on a, on a envie de dire euh, pourquoi finalement même pas pas de secrétaire d'État présent non plus ce matin pour Thomas. Et pourtant, cette affaire, on en a parlé tous les jours. La France est chance pense... d'ailleurs.
11: Je pense qu'on arrive au bout d'une grande lâcheté. Une grande lâcheté de, à la fois des responsables, une partie de la population aussi. Euh, les, les, les Français, euh, je pense qu'à un certain moment, on, on manque de courage. Il faut, il faut qu'on arrive à retrouver notre courage pour réagir à un certain nombre de choses. Je crois qu'on est au bout, au bout du bout de ce, qu'on peut, de, de ce qu'on peut tolérer. On ne peut plus tolérer, on ne peut pas tolérer euh, une France de, de, des territoires, de la ruralité, une France euh, du sport, une France de, 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 de la de la joie de vivre, etc., qui, qui, qui est attaqué par une frange de la population euh, qui euh, passe son temps à, 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 à suivre des vieilles lunes des vieilles lunes de, 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 de racisme. C'est dans une espèce de culture de, euh, de, de, d'affrontement, de confrontation, euh, sous fond sans doute de de vente de stup, alors pas dans cette affaire directement, enfin les faits sont pas directement mêlés à cette affaire-là, mais, euh, mais euh, tout, tout est tendu par ça d'une manière générale. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ceux qui profitent de cette vente de stupes et qui profitent euh, des errements euh, euh, qui ne sont pas punis par la justice, qui ne sont pas punis par la justice. Là, j'entendais j'entendais le le grand le grand père de, de 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 la victime euh, qui euh, qui qui appelle à la justice j'espère je souhaite je, je souhaite que la justice se réveille là-dessus euh, on a un vrai gros problème aussi là-dessus en fait le, l'état s'est désarmé et s'est désarmé par le par le la faute de sa justice la justice ne punit plus ou elle est ridicule quand elle punit et puis on n'ose plus non plus alors, c'est là où je voulais en venir, dire les choses, nommer les faits, clairement les nommer, choses, aller sur place et, euh, et, et réagir contre ça. Et, 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 et je crois qu'on arrive au bout de ça, honnêtement.
1: Voilà, on, on ne sait pas nommer les choses, euh, Denis Deschamps. Et euh, d'ailleurs, ce soir, sur les réseaux sociaux, il y a le nom des suspects euh, qui circulent. Écoutez ces révélations du, du Figaro, ces confidences d'un ministre sur les profils des auteurs. Il y a une omerta totale sur euh, le profil des auteurs. Et voyez ce que confie ce ministre. Ils sont français, mais pas un seul euh, n'a un nom à consonance française. Vous verrez que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatisera légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays... euh, partira à volo. Pourquoi cette peur de dire la la réalité selon vos pouvoirs Le le pouvoir politique est tétanisé de dire que oui, effectivement, euh, les auteurs ont ont un certain profil et ce profil on le retrouve souvent dans des des risques euh, dans dans, dans les commissariats de police.
0: C'est exactement le même phénomène que sur d'autres événements que l'on a eus où en fait on a peur que les les banlieues s'enflamment et donc en fait on ne dit plus les choses on a un recul, je ne cesse de le dire on a un recul de la démocratie par deux biais, deux biais trois biais importants mmh. un, l'autorité s'est effondrée on n'a plus un état suffisamment autoritaire pour que un certain nombre de délinquants petits ou moyens aient peur de l'état il faut de l'autorité, ça passe par, euh, par un, une présence, hein, les bleus par les, c'est une expression qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, il faut du bleu Selon un ministre, sur les trottoirs. Et je pense que c'est nécessaire. Deuxième élément, euh, on a une justice qui est fatiguée, qui est à bout de souffle, qui n'a pas assez de personnel, qui n'a pas assez de moyens. C'est très Alors après, aussi. Et... Politiser et surtout aussi, parfois, parfois les gens ne comprennent pas. Moi, je viens des territoires de ce genre de petits villages. On ne comprend pas certaines décisions de justice qui ne sont pas à la hauteur des fêtes hein, de, de, qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui ont eu lieu. Troisième élément, ça va ensemble, c'est que sur le temps long, on a une éducation qui s'est effondrée. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut, on peut encore nous dire qu'on est dans des super pl- placements euh, de classement et tout ça. Non, on, on, l'éducation on s'est effondrée. Ça passe aussi par là, par le respect, par, le, par, par le, la civilité, par tout un tas de choses comme ça. L'autorité, c'est tout ça. Et en fait, on en voit les conséquences. Ce que l'on voit là, ce sont des conséquences. Ce pas les causes. Et, et quand on a une, un effondrement de l'autorité, eh bien, en fait, on ne nomme plus les choses. On ne dit plus rien. On, rabâle, on essaie de se protéger.
1: Julie de Vintroupe, sur le profil des, des suspects, justement, On a entendu sur les réseaux sociaux, là encore, une jeunesse issue de l'immigration qui dénonçait, qui disait « il y en a marre, ce sont toujours les mêmes qui font ce genre de de, de délits, de crimes, qui commettent les crimes et délits, il faut les dénoncer ». Pourquoi aujourd'hui le politique a peur de le dire, a peur de dire « voilà, effectivement c'est une jeunesse issue de l'immigration, issue de certains quartiers, aujourd'hui, qui est mise en cause et notamment dans dans, dans cette affaire ».
9: Il n'y a pas que le politique qui a peur. Moi, je repense euh, à l'attitude du procureur euh, de Valence qui, depuis le début, tient un discours euh, qui témoigne de cette peur. Qu'est-ce qu'il a dit D'abord, il a commencé par euh, qualifier ce qui s'est passé de rix. Euh, une rix, normalement, c'est deux bandes qui s'affrontent, qui ont décidé de s'affronter. Ce n'est évidemment euh, pas le cas ici. Euh, le mot était tellement mal choisi que euh, le procureur a été démenti par la porte-parole de la Gendarmerie nationale. Ce n'est pas très fréquent que la porte-parole de la Gendarmerie nationale dise « non, attention, ça n'est pas une rix. Ensuite, ce même procureur euh, a tenu à préciser que euh, les, les mises en cause, et notamment euh, l'assassin présumé de Thomas, euh, étaient français. Euh, après, il a contesté mmh. qu'il y ait une logique de territoire en disant qu'il serait faux de dire euh, qu'ils viennent du, du même quartier. et Il pensait évidemment euh, à la monnaie, qui est euh, euh, un quartier euh, complètement gangréné par le trafic de drogue, euh, où les, les violences au moment des émeutes au début de l'été euh, ont été à, à un niveau euh, d'intensité... Euh, euh, extraordinaire, euh, ils ont absolument euh, tout, dé- tout démoli dans ce quartier de roman qui est un quartier qui a été rénové, il n'y a plus de bar il n'y a plus de grandes tours, euh, il n'est pas complètement enclavé, isolé, il est à 15-20 minutes à pied du centre de roman mais non, il ne fallait pas le dire, les politiques et le procureur, qui là pour le coup a fait de la politique et s'est aligné sur ce discours frileux, qui est complètement contre-productif, parce que les Français ne sont pas débiles. Oui. Quand on leur dit vous « ne, vous ne connaîtrez pas le nom euh, des mises en cause quelqu'un perd en », quelle perdent encore plus confiance aux politiques. Ben bien sûr.
10: Non, et puis surtout, je, les, 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 les noms des mises en cause, on, on est aujourd'hui en 2023, il est bien évident euh, qu'ils vont euh, être diffusés, certains le sont déjà. Et, 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 et ça n'a aucun sens, mais rien n'a de sens. Moi, j'ai été extrêmement choqué, par exemple, par les réactions de certains jeunes sur les réseaux sociaux qui, en fait, se félicitaient de ce qui s'était passé et disaient « Ah bah oui, mais en fait, on l'a planté, mais on ne regrette rien. Vous croyez qu'on va se démonter pour ça, etc. » Enfin, on a vraiment l'impression d'être face à des gens qui n'ont plus aucune limite. Et au-delà de ça, face à ça, regardez le nombrilisme des politiques qui au lieu d'aborder le sujet préfèrent réfléchir à quelles conséquences ça peut, parce que c'est ça qui se dit quand ouais, on, on parle de récupération politique. c'est-à-dire que on ceux en qui parlent de récupération évidemment, en fait, c'est, c'est, c'est eux-mêmes qui sont la récupération, c'est-à-dire qu'on ouais. transforme cet événement qui est important ouais. 6000 personnes à la marche blanche hein, dans un petit village de 500 habitants c'est... c'est quelque chose de fondamental, ça touche les gens et en fait on en fait un débat, on a l'impression d'être dans une assemblée générale euh, le d'un militaires. parti politique enfin, euh, je, je, je,
1: Jean-Michel <rire> Fauvert, c'est vrai que les français ne sont pas dupes, quand on envoie le GIGN euh, c'est bien la preuve que ce n'était pas une simple rixe ou bagarre euh, dans un bal, comme on pouvait le connaître autrefois. C'est vrai que les bagarres dans les balles ça a toujours existé. Des, coup, des échanges de coups de poing oui. euh, après avoir bu quelques, quelques bières. Oui, ça a toujours existé. Mais on n'envoyait pas le GIGN à l'époque. Donc c'est aussi un, un signe euh, de l'évolution de la situation, l'évolution de la violence, d'envoyer 50 gendarmes de ce groupe. On envoie un
11: GIGN parce qu'une parce que une bande... Euh... Euh, qui, qui, qui plantent à coup de couteau une autre, une, d'autres, d'autres, d'autres citoyens, ce sont des individus par, le, par définition, et pas des jeunes, on emploie toujours le mot « jeune pour, » pour dire « agresseur ». Ce sont des individus, des agresseurs, des,
1: délinquants, des, des truands, des, des délinquants. C'est une traduction
11: de l'arabe, non Shabab. Je ne sais pas, mais bon. Euh, et, et on, on envoie donc des, des, des policiers expérimentés pour les arrêter parce qu'ils sont dangereux et parce qu'ils sont désinhibés par rapport à la, à la violence qu'ils donnent. Mais, mais je voudrais insister sur une chose. On est de, de, euh, bloc contre bloc. Et les, les deux blocs sont inégalitaires. Le bloc qui respecte la loi, y compris chez les jeunes, etc., c'est un bloc qui est largement très majoritaire. Et on est sur un autre bloc qui ne respecte pas la loi. Ce n'est pas le bloc des, des, des gens qui ont des prénoms. Euh, Maghrébin ou, ou, ou ces bloc de délinquants quels qu'ils soient d'où ils viennent euh, euh, même si effectivement dans ces cités eh euh, voilà on a les on a les prénoms qui sont là pour le, pour le prouver. Mais c'est du, le, le bloc des délinquants contre l'autre bloc de la population qui respecte les lois. Et la problématique, c'est que ce bloc de délinquants, qu'il soit, que ce soit des délinquants de voie publique ou d'autres types de délinquances, même de la délinquance politique que l'on voit aujourd'hui à l'hémicycle, euh, si je peux me permettre ça, eh bien la problématique, c'est que c'est toujours ce bloc-là qui a, qui a raison et c'est jamais ce bloc-là qui est puni. Et ce sont toujours les autres qui subissent... Euh, la, les, les agressions. C'est là où on en est et c'est, et, et c'est là où je, où je veux... En fait, c'est un cri d'alarme aujourd'hui. Je pense qu'on est à la, à la limite de ce qu'on peut supporter et si on ne veut pas qu'il y ait, des, il y ait des, des évolutions néfastes, avec des, des ripostes néfastes, eh bien, il faut que l'État fasse son boulot et que la justice rende la justice. Parce que quand vous n'avez plus de justice dans un pays, plus aucune justice, ou très peu... Euh, eh bien à ce moment-là, ce sont les gens qui vont, qui vont, euh, qui, qui vont faire leur justice eux-mêmes. On donne a... la parole tout C'est de pas suite, bon, Maître
1: Souffron. On va juste faire un petit point sur l'enquête pour savoir où nous en sommes précisément. Alors, neuf suspects dont le meurtrier présumé interpellé placé en garde à vue mardi dans le cadre d'une enquête pour meurtre, tentative de meurtre en bonne organisée. Trois sont des mineurs de plus de 16 ans, les autres 19 à 21 ans. Certains sont déjà connus de la justice ouais. Euh, notamment pour, des, pour, pour port d'armes hein. euh, on fait le point avec Mathilde Ibanez qui est sur place, on en parle ensuite
14: Les neuf personnes interpellées, plus la personne qui s'est, elle, rendue directement à la gendarmerie, resteront placées en garde à vue cette nuit dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Le principal suspect, lui, est âgé de 20 ans. Il a été désigné par plusieurs témoins comme étant l'auteur du coup de couteau mortel sur Thomas. Pourtant, il continue de nier l'effet face aux enquêteurs. Il est déjà connu des services de police, dont de condamnations par ordonnance pénale, l'une pour recel de vol, l'autre pour port d'armes blanches de catégorie D. Parmi les autres individus, placés toujours en garde à vue trois sont des mineurs ayant plus de 16 ans. Une garde à vue pour ces dix suspects, donc qui doit prendre fin normalement demain en début d'après-midi. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée quant au nombre de personnes qui vont être déférées devant le juge.
1: On va très opaque hein, comme enquête en tout cas, euh, très peu d'éléments filtres, encore moins le nom... À... Le nom des auteurs, j'y reviens, puisque aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce soir en tout cas, le nom du principal suspect, donc visiblement, a suité et il est largement relayé ce soir. On voit que là aussi, il y a. Ça évolue. C'est le nœud du problème aussi. Mmh. Et il,
10: faut, il faut être attentif. Hein. C'est-à-dire que autant on peut contester ou déplorer l'inaction des politiques, autant pour le coup. Euh, finalement, les forces de police ont été relativement rapides à identifier, ensuite à les repérer, alors que visiblement, ils étaient en train d'essayer de s'enfuir, ouais. euh, à leur tomber dessus, à faire ça ah proprement. Le problème, et problème, aujourd'hui problème n'y pas de la police, hein voilà,
11: non. Et, et... Non, on, le on le
10: sait, hein <rire> Exactement. Et, et, Vous prenez un slogan et, 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 En revanche, se pose la question <rire> qui revient régulièrement, à savoir comment, comment est-ce qu'on a pu laisser des gens qui... Euh, bah, comment est-ce qu'en fait, on a laissé cette situation dégénérer sans qu'on puisse la surveiller. Mais moi, je me suis retrouvé à revoir le discours euh, euh, d'entrée en fonction du procureur de Valence en 2017 dans un autre euh, euh, département où il était. Eh bien, il avait commencé par dire euh, ⁇ Bienvenue, euh, je... j'arrive aujourd'hui, bienvenue chez les clochards ⁇ ah oui, il reprenait les mots à l'époque de Jean-Jacques Urvoise qui avait fait scandale en disant ça. Il avait commencé son discours de cette façon. Mais ce qui se passe aujourd'hui, eh c'est qu'on a une justice de clochard. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vérifier. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de policiers sur le terrain. On n'a pas suffisamment de monde pour pouvoir euh, euh, organiser, surveiller. Et on se retrouve avec des gens. Et là, je le redis, je suis choqué. On trouve, C'est extrêmement préoccupant. C'est que dans les explications qui sont avancées, vous n'avez pas des gens qui vous expliquent « Ah mais non, mais enfin... » Il parle de provocation, comme si le fait de tuer quelqu'un à coup de couteau pouvait être une réponse en France à des provocations. Il parle, il parle qu'ils ils étaient venus, qu'ils n'avaient pas été reçus par les filles de la soirée. Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose d'une immaturité et euh, d'un manque de compréhension de ce qui s'est passé, euh, même, disons, de, de compréhension de leur propre acte à ce stade, euh, qui semble euh, vraiment. Délirant. Et alors, on va bien voir ce qui va se passer. Les gens, ils vont avoir le temps de réfléchir aux actes qu'ils ont commis. Euh, on va savoir qui vraiment a porté le coup de couteau ou pas. C'est pour ça que, surtout ça, il faut être très prudent. Si ça se trouve, la personne qui nous est présentée actuellement comme l'auteur du coup de couteau mortel, euh, peut-être ce n'était effectivement pas lui. Donc, tout ça, il faut savoir Mais... rester prudent. Mais quand on voit les réactions, quand, on, si vous voulez, quand on, on, on regarde la manière dont les gens décrivent leur perception de ce qui s'est passé, il n'y a aucune prise de conscience. Et donc ça, c'est très inquiétant.
1: Vous le rappeliez, il y a l'enquête qui est en cours. On verra quels sont les éléments et le travail des enquêteurs le permettra de déterminer précisément ce qui s'est passé, Judith Vintrault, mais on va y venir dans un instant. On va l'évoquer, la situation... En, en Irlande, avec cette colère, ces émeutes, euh, ces violences. Pourquoi ces violences Puisque très rapidement, il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux, comme quoi cette personne mmh. était euh, une, une personne donc, euh, immigrée qui était sur le territoire euh, irlandais et qui, euh, or, qui aurait donc euh, poignardé euh, cinq personnes, huit personnes dont, dont trois enfants. Euh, en tout cas, cette cette affaire de Crépol, elle révèle quoi, sociologiquement? Qu'il y a deux France et qu'on ne veut pas le dire, qu'on n'ose pas le dire aujourd'hui. Il y a cette France des villages et puis il y a cette France des, des banlieues avec des tenues vestimentaires différentes, un langage différent. Et, et c'est ça que les Français ont le sentiment qu'on, qu'on leur cache ou qu'on n'ose pas dire aujourd'hui. Est-ce que de nommer les choses, eh bien, il faut les nommer pour éviter justement cette violence qu'on a vue en Irlande euh, la nuit, la nuit passée? Je,
9: je pense que la, la présentation, euh, de deux France est fausse. Elle, elle est fausse parce que d'abord, quantitativement, euh, vous n'avez pas égalité entre une France qui respecte la loi et une, une autre France qui ne la respecterait pas. Euh, euh, l'écrasante majorité des Français respecte la loi, y compris dans ces quartiers. Euh, et ça, c'est euh, le deuxième problème quand on parle d'une autre France. Euh, on affiche une double peine à ces gens qui vivent dans les tout à fait tranquillement exactement. dans les quartiers et qui sont euh, Exposer les premières personnes exposées euh, à ces violences, à ces insensibilités. Donc cette vision de France est fausse. Mais je voulais aussi réagir euh, à, la, à la justice des clochards. Euh, dire, parler d'une justice de, de clochards, c'est réduire euh, la problématique euh, judiciaire française à un problème de moyens. C'est un, c'est un discours que tiennent les, les syndicats de magistrats. C'est un discours qui ne correspond pas à la réalité. Il y a le laxisme de certains juges, pas tous. Il y a l'idéologie de certains juges, pas tous. Et il y a l'idéologie politique qui a amené à supprimer chez nous euh, les courtes peines et, et notamment pour les mineurs qui, déjà chez nous, de toute façon, euh, n'allaient pas en prison mmh, euh, euh, à, à moins d'avoir euh, commis euh, euh, des atrocités. Alors que euh, ces individus dont euh, un certain nombre ont déjà un casier chargé alors qu'ils sont euh, très jeunes, sont, sont évidemment les produits d'abord de ce laxisme et pas dans le oui. de moyens judiciaires. Mais Ça, vous ne pouvez pas... Parce que la loi l'interdit, et ça c'est valable pour les gouvernements de droite comme de gauche. Envoyer quelqu'un en prison pour une peine inférieure à un mois, vous, un juge n'a pas le droit de prononcer une peine inférieure à un mois. À six, le... à six mois, il est obligé de, de l'aménager. Alors,
1: euh, je voudrais quand même, même vous, vous entendre avant, avant le journal. Le fait
3: que un un sur... sur euh, ne euh, euh, pas la justice en l'air main, c'est à l'avantage de la France.
1: Avant que nous, avant le journal avec Elisa, j'évoquais. L'Irlande, je voulais vous entendre euh, un mot précision. Euh, un camarade général de la gendarmerie qui m'indique qu'effectivement, l'enquête, ce n'est pas les policiers, c'est bien la gendarmerie, la gendarmerie que l'on peut le travail de la gendarmerie que l'on salue euh, également ce soir. Euh, nuit de violence, donc, après l'agression au couteau d'un individu qui a fait cinq blessés, euh, dont trois enfants, euh, hier après-midi. Voiture de police et bus incendie, jet de projectiles, scène de pillage. Cela s'est passé dans un quartier où se concentre une majorité de personnes immigrées. Retour sur les faits en Irlande avec Marine Sabour.
15: Dublin s'est embrasé hier, quelques heures après l'attaque au couteau survenu dans l'après-midi. Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies à proximité du lieu où se sont déroulés les faits, un quartier où vit notamment une population immigrée. Plusieurs véhicules et au moins un bus ont été incendiés par des dizaines d'individus, une faction de hooligans selon la police irlandaise. Un hôtel, un restaurant et des commerces ont été saccagés et pillés pendant de longues minutes avant que les forces de l'ordre ne soient visées par plusieurs individus comme ce policier écarté de son unité. Au total, ce sont 400 officiers qui ont été déployés pour rétablir l'ordre. Le calme est revenu dans la capitale irlandaise aux alentours de 22 heures.
11: Jean-Michel Fauvergue, euh, avant le journal, une réaction justement oui. à, ces, à ces émeutes Alors d'abord, on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des émeutes. Hum. Donc ça, c'est déjà euh, quelque chose à, à mettre sur la table. Et la deuxième chose, là, on a des émeutes euh, exactement le contraire de ce qui se passe en France. Là. C'est, les, c'est, c'est les émeutiers d'extrême droite euh, qui... Euh, enfin, qui... En tout cas, dit les Ouliganes, des, 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 des euh, en France c'est plutôt le contraire. Mais ouais. c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire les policiers. s'il y a des policiers blessés, ouais. euh, et, les, et ça, ça veut dire que les policiers et les gendarmes euh, sont là pour maintenir l'ordre et pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et pour intervenir, euh, quel que soit leur public en face d'eux, de la meilleure manière possible, de la manière la plus républicaine. La deuxième chose, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que euh, et, et ça c'est porteur d'espoir parce que c'est porteur de courage. On a un jeune Français qui est intervenu pour, pour euh, arrêter le, 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 l'auteur, de, l'auteur des faits, avec d'autres, hein, l'auteur des faits. Il s'appelle
1: Alan Lorenghi, il a 17 ans, voilà. au rôle Dublin, et, qui a fermé l'assaillant. Et ce euh, la n'est
11: pas la première fois, vous le savez, en, qu'en France, on a des gens qui interviennent, tout. Et ça, c'est plutôt porteur d'espoir. C'est la population courageuse, c'est, c'est la population telle qu'on aime la voir. Qu'elle soit d'ailleurs cette population-là, je le rappelle, euh, population de, 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 de souche ou issue de l'immigration, puisqu'on a, je le rappelle aussi, euh, des, 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 des gens euh, issus de l'immigration qui ont sauvé des bébés en montant au cinquième étage. Vous vous en rappelez de cette affaire-là euh, ou dans, ou, ou, ou dans les... Ça arrive aussi. Donc, c'est vrai, mais
1: c'est, ces émeutes rappelait. sont assez inédites. En a mot de Judith Vintraud, finalement, euh, la raison de l'émeute euh, inédite est révélatrice aussi, d'une situation en Europe
9: Bien sûr, parce que ce que, ce que le, les autorités irlandaises appellent hooligans, c'est, c'est pas des c'est pas juste des supporters de foot. Et évidemment, ils ont une euh, idéologie. Et ce qui fait que ça dégénère comme ça en émeute massive, c'est que le terrain est favorable. Et pourquoi le terrain est favorable Parce que euh, les Irlandais euh, ont, comme beaucoup de populations européennes, le sentiment de ne pas être suffisamment protégés euh, par leur justice et par leurs institutions.
3: Donc bon, si a... ce n'est pas, si ce n'est pas entre ça. catholiques et
11: protestants,
1: c'est encore effectivement autre chose. C'est, fait, aussi,
11: hein, c'est, c'est un bah oui. problème d'immigration aussi. Et, plus on,
1: plus de... plus et plus on verra si ça fera ça, tache d'huile. Effectivement, ce n'est pas le cas en France. Dieu merci pour le moment. Il est 23h30, tout pile, l'heure de retrouver Elisa Lukowski. C'est le journal. Et à la une de l'actualité de ce vendredi, Elisa, ce sont bien sûr les 24 otages libérés par le Hamas en fin d'après-midi.
2: 13 israéliens, 10 thaïlandais et un philippin qui ont été remis au comité international de la Croix-Rouge à Gaza par le Hamas. On va revenir sur ce retour des otages en territoire israélien avec notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau.
7: C'était une journée particulièrement éprouvante pour les 13 otages qui ont été libérés mais également pour tout le peuple israélien qui a suivi minute par minute la libération de ces 13 otages, des femmes et des enfants entre 2 et 85 ans qui ont été donc récupérés à 7h ce vendredi par Tsahal. Ils ont ensuite été transférés vers 6 hôpitaux du pays avec des cellules spécialisées, avec des gynécologues, avec des pédiatres mais également avec des médecins légistes. Ici c'était évidemment une scène de joie mais une joie mitigée je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction de nombreuses personnes qui étaient sur cette place ici à Tel Aviv.
8: Je suis à la fois triste et content. Triste parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres retenus en otage. Et content parce que nous en avons tout de même récupéré 13 aujourd'hui. Ça sera différent. Ça va changer, je l'espère. Ils peuvent nous en apporter plus. Car ils ont beaucoup d'enfants. Mais pour l'instant, c'est déjà ça, c'est mieux que rien.
7: Il y a également le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu qui s'est exprimé quant à cette journée. Il s'est dit évidemment satisfait par la libération de ces 13 otages et que cet accord puisse arriver à son terme pour cette première journée. Il a d'ailleurs affirmé à son peuple que tous les otages présents dans la bande de Gaza rentreront en Israël le plus rapidement possible.
1: Elisa, en, en échange de ces 24 otages israéliens, 39 prisonniers euh, palestiniens libérés également.
2: Il s'agit de femmes et d'enfants hein, qui ont été libérés de prison par les autorités israéliennes. Des bus sont sortis de la prison israélienne d'Ofer, en Cisjordanie occupée, où les prisonniers avaient été hein, transférés en vue de leur libération. 28 d'entre eux ont été déposés en Cisjordanie et 11 autres ont été conduits vers Jérusalem-Est. A précisé le club des prisonniers, c'est une ONG qui défend les prisonniers. Et
1: puis cette trêve à Gaza, eh bien, elle a permis l'entrée de l'aide
2: humanitaire, hein, Elisa. 137 camions ont déjà été déchargés, hein. c'est féliciter l'agence des Nations Unies, chargée de la coordination humanitaire. Cette livraison constitue, je cite, le plus gros convoi humanitaire depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Euh, les Nations Unies qui précisent que 129 000 litres de carburant ont aussi pu passer la frontière vers Gaza et que 21 patients en situation critique ont été évacués du nord de l'enclave. Des centaines de milliers de personnes ont été aidées avec de la nourriture, de l'eau, du matériel médical et d'autres produits de première nécessité.
1: Et dans ce contexte, Elisa, eh bien, l'inquiétude des Arabes israéliens, puisque les musulmans se sentent aujourd'hui stigmatisés dans le pays.
2: Beaucoup de villes arabes, notamment, subissent la guerre en restant isolées du pays. Nos reporters ont pu se rendre dans la communauté euh, des Bédouins dans le désert du Negev. Là-bas, les habitants sont arabes et vivent habituellement en paix avec les Juifs. Reportage de nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Olivier Gangloff.
16: Prahat est la plus grosse ville arabe d'Israël, à seulement 30 km de la bande de Gaza. C'est une communauté de Bédouins sédentaires. Ils ont perdu 20 des leurs pendant les attentats du 7 octobre, principalement des travailleurs agricoles. Et deux d'entre eux sont retenus en otage à Gaza. Les minarets des mosquées se détachent du paysage. Toute la population est musulmane. Depuis les attentats du 7 octobre, les habitants se sentent isolés. Le Raïs, le maire, nous reçoit dans son bureau. Il aimerait que son discours de paix soit entendu partout, en Israël.
0: Nous sommes très fiers d'être des musulmans dans ce pays. L'islam est une religion de paix ici. Être un musulman modéré, c'est aider les autres. Ça n'a jamais été un problème d'être un musulman en Israël. C'est
16: l'islam radical qui l'inquiète le plus, avec les tirs de roquettes venus de la bande de Gaza.
0: Notre problème, c'est la sécurité. C'est plus important que la nourriture chez nous. Le gouvernement israélien nous aide financièrement, notamment pour construire des abris anti-bombardement,
16: mais ça ne suffit pas. Sur le marché, nous ressentons une ambiance morose. Beaucoup de magasins ont fermé récemment. On nous explique que l'économie s'est effondrée depuis les attentats.
0: Les juifs ne veulent plus faire de business avec les Arabes. Moi, j'ai dû licencier deux employés déjà depuis le début du conflit. Et puis, vous savez, les roquettes qui explosent ne distinguent pas les musulmans des juifs.
16: Ils sont 300 000 en Israël. Dans le Negev, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, la communauté des Bédouins espère des jours meilleurs et ne veut pas être victime d'amalgame.
1: Et à noter également dans l'actualité, le procès en appel de Nicolas Sarkozy. Vous le savez, c'est dans l'affaire Big Malion.
2: Oui, il est rejugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle qu'il a perdue. En 2012, ancien chef de l'État qui a dénoncé aujourd'hui des fables et des mensonges accusant la société Big Malion de s'être enrichi sur son dos. Il a également démenti avoir jamais eu connaissance d'une fraude et il conteste toute responsabilité pénale.
1: Merci beaucoup Elisa. Vous le désiez au début de ce journal. Donc 24 otages libérés aujourd'hui par le Hamas. Cela s'est passé en fin d'après-midi. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne. 13 israéliens, dit thaïlandais un Philippin, remis donc au comité international de la Croix-Rouge, Israël qui a libéré de son côté 39 femmes et enfants hein, détenus en prison. Alors des femmes et des enfants euh, israéliennes qui sont arrivées à Petar Tirva, euh, donc euh, dans cette ville, à l'hôpital de Schneider plus précisément. Il y a une conférence de presse justement juste après l'arrivée euh, de ces quatre femmes et de ces quatre enfants. Euh, je vous propose d'écouter.
14: Il n'y a pas assez de mots pour exprimer les émotions que nous partageons avec les familles et l'ensemble de la nation d'Israël. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour garantir la santé physique et émotive des otages qui sont revenus. À nos yeux, il s'agit d'une mission nationale et nous sommes très fiers d'avoir le privilège de nous occuper d'eux. Nos cœurs sont avec les autres captifs, qui sont toujours à Gaza. Nous sommes avec leurs familles et nous espérons qu'ils reviendront aussi vite que possible. Nous espérons qu'ils reviendront en bonne santé dans un futur très
8: proche.
1: Gilles vous nous le disiez en début d'émission, ces femmes, ces enfants donc libérés euh, aujourd'hui. Euh, apparemment, les dernières informations hein, qui vous sont relayées, c'est que euh, ces personnes sont plutôt en bonne santé, bonne santé en tout cas physique, hein, puisque après il y a effectivement euh, les conséquences euh, psychologiques qui elles peuvent être traumatisantes. Il y a d'autres qui
3: sont arrivés dans un autre hôpital, Wolfson. Et... Et à Holon, du côté de Tel Aviv, là, ils ont rencontré déjà des membres de, de leur famille. Donc, il y a eh, quelques hôpitaux qui se sont dispatchés. Et c'est, 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 donc, c'est première, ou le cette première groupe et, à laquelle va se joindre notre groupe eh, demain, entre 10 et 13 personnes aussi, eh, selon les listes qui ont été transmises eh, ce soir. Et en Israël, donc là, il y a quelques jours maintenant eh, qui attendent. Eh, et le centre hospitalier en Israël, les autres équipes et bien sûr les familles qui attendent toujours. Et par exemple, le président Biden attend toujours et la fille israélo-américaine de 4 ans qui a perdu ses deux parents et pendant l'attentat. Elle est seule elle est là-bas. Elle n'a pas été libérée aujourd'hui. Et Biden, dans sa conférence de presse, a dit qu'il espère qu'elle sera libérée demain ou dans l'un des prochains jours.
1: C'est vrai qu'on aurait pu effectivement, Denis Deschamps, euh, euh, attendre la libération de binationaux. Nous avons huit concitoyens français. Visiblement, ils ne sont pas sur la liste. Hein, euh, ni les Américains, ni les Français. Ni les Américains, ni les Français.
0: C'est révélateur. Mais on va en avoir 13, 13, 13 et 11. Hein. Donc, oui. euh, on, ça, ça, ça va être un feuilleton malheureusement un peu sordide tous les jours. Euh, — Bien évidemment, on se met à la place du Hamas. Ils vont jouer sur les nationalités pour en libérer au fur et à mesure. Et puis il y aura les autres séquences derrière. Donc en fait, ils vont entretenir le suspense pour que, justement, l'internationalité de cette affaire reste, euh, enfin, reste très émouvante. Donc euh, on aura probablement ouais. dans cette première séquence quelques Américains. On va avoir peut-être, et je l'espère, des Français. Mais ça va durer. Il ne faut pas croire que les huit vont être, vont être rendus euh, tout de suite, comme les Américains d'ailleurs. Il
1: y a ce côté sordide, effectivement, sur de Vintroum, libération perlée, au compte-gouttes, un certain sadisme aussi euh, euh, du côté du ramasse hein, euh, dans cette. Euh, dans sordide cette comme tout
9: chantage, et ça, c'est mm. le chantage ultime, puisque c'est un chantage à la vie et à la L'affection, Il n'y a pas pire. Euh, en mm. plus, on ignore à peu près tout. Alors, mm. bon, certes, on imagine qu'il y a des. Euh, réflexion euh, géopolitique derrière le choix de la nationalité des, des otages mais euh, on ignore à peu près tout euh, de ce qui fait que ces personnes-là, et, t- et tant mieux pour elles c'est, c'est formidable pour elles ont été libérées oui. et pas par exemple ce petit bébé euh, Kfir, là qui est minuscule dont personne ne sait pourquoi il a, il a mmh. été encore retenu vous savez c'est, c'est ce bébé euh, dont la photo avait été placardée sur la porte oui. de la députée Arsilia Soudet, et, oui. qui avait, oui. et avait pris ça comme, comme une agression et comme, une, comme du harcèlement.
1: On va y revenir. Cette séquence, tout, d'abord, tout que fait, je, vous, tout, je, vous, je vous propose...
3: Tout à fait comme si c'était, disons, une séquence normale d'une guerre. C'est, c'est ce que le Hamas essaie de, 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 de présenter. Et par ces échéances, on va s'habi- trop abu- s'habituer à ces échanges quotidiens, etc. Et puis, arriver à c'est le fait, etc. C'est, Et c'est, c'est, c'est la volonté, c'est une stratégie. Alors, en
1: tout cas, on va y revenir dans un instant. Je vous propose de regarder cette séquence dans les, les rues d'Israël, les rues de Tel Aviv, plus précisément, séquence de joie hein, après la libération de, de ces 13 personnes. Regardez. Ah oui, ouais. 200, Alors, des scènes de liesse, mais Parce il reste que... plus de 200 qui, otages. Qui ont, qui ont encore... retombé
3: très rapidement. Qui ont retombé très rapidement, et les gens. Oui. Et voilà Mais au début, bon, au, au moins, c'était le signe que quelque chose a commencé. C'est-à-dire mm. euh, que ça peut continuer, mais bien sûr, il y a tant de monde. Les gens sont toujours, au, au moins, les familles attendent toujours que cette séquence se prolonge. Et, voilà. Et que, que beaucoup plus. Le monde sera libéré.
0: Et l'Élysée très
1: discrète sur les huit, les huit otages français, Jean-Baptiste Souffron, ces dernières heures plus particulièrement
10: ah. Oui, enfin non, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait il y a une séquence dans laquelle les otages sont libérés les uns à la suite des autres pendant plusieurs jours, je pense que l'Élysée a rappelé la détermination et la volonté de les libérer pour le coup on ne peut que soutenir la diplomatie française en, en s'efforçant de faire en sorte. Même le
0: cas d'Orsay c'est voilà. en fait, assez discret mais ils ont quand même fait une ils ont quand même fait un communiqué ce soir et euh, il faut savoir que la France a une position assez claire dans ces cas-là, c'est que elle est discrète et elle est à l'action. Alors tout a été reproché à... Il faut président. en avoir les moyens
3: aussi. Donc, oui, là, est-ce que la France a oui, les moyens En attendant, elle est dans la l'action.
0: Et, et, et on saura le dénouement. bien après, parce que, comme je disais tout à l'heure, le, c'est d'une complexité sans nom ce genre de deal. Il y a de choses qu'on ne sait pas, hein, parce que forcément le Hamas a dû faire du chantage sur tout un tas de choses on le saura peut-être après oui. mais en attendant nous, on a une tradition c'est qu'on ne parle pas et on agit le plus possible, et Emmanuel Macron est tout le temps au téléphone il est très actif, il a encore appelé aujourd'hui l'émir du Qatar et je crois qu'il faut le laisser travailler il faut arrêter de critiquer gratuitement tout vous avez vu, on lui a reproché plein de choses d'y aller, pas y aller et ainsi de suite, non, il est en, dans l'action et euh, ce genre de choses, c'est facile de critiquer j'aimerais bien savoir qui aurait la capacité d'être un des acteurs là. Non, mais je pense, c'est pas
10: évident. Je pense que c'est même pas nécessaire de, de, de rentrer dans ce genre de débat à ce stade. On peut le critiquer quand il y a des choses à critiquer, mais là, on est au début d'une séquence. Euh, il joue son rôle. Euh, il a fait un communiqué pour saluer euh, la libération d'un premier groupe et d'otages. Et il a rappelé la détermination à, à ce que les otages français soient libérés et à ce que oui. tous les otages soient libérés. Donc, on, on C'est un peu en même
1: temps diplomatique Judith Vintrault qui a été les... incompris. Oui. Euh... Non mais pardon. Sur, vraiment, sur, ouais. sur
9: les forcément. efforts faits par la France et Emmanuel Macron en particulier pour leur libérer euh, et le les otages y a pas que
0: le président. et les
9: otages euh, binationaux, évidemment que euh, toute critique est impossible, on n'en on sait à peu près rien, on a à peu près rien euh, des dessous. En revanche, je suis désolée, on peut tout à fait euh, critiquer, on est en démocratie. Tout à fait, euh, et les, on peut en débattre, les, les, les et si on n'est les, les têtes à queue euh, voilà. diplomatiques euh, d'Emmanuel de Macron depuis le, depuis le 7 octobre. Hein. On a quand même eu euh, tout et son contraire. Là, ce n'était pas du en même temps, c'était du tout et son contraire.
1: Gilles-Doncouz, dans les heures qui viennent, bien évidemment, la parole des otages qui ont été libérés va être importante, notamment pour les services de secret israélien, notamment pour l'armée israélienne pour comprendre dans quelles conditions euh, ces, ces otages étaient euh, retenus. Qu'est-ce qui est prévu, justement, dans, dans ce contexte-là, dans les heures qui viennent Il y a d'abord un accompagnement euh, médical, psychologique. Euh, ces, otages vont être, ces anciens otages libérés, tout juste libérés, vont être entendus également par les services secrets euh, Oui, ils vont être
3: entendus, c'était, c'était prévu. Et il y a même des spécialistes de conversations. je ne dirais pas d'interrogatoire d'enfants, et qui ont été déjà préparés, ils m'ont parlé avec les enfants pour essayer de voir un peu un peu de signes ou un peu de, 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 de traces ou d'informations peut-être au deuxième ou au troisième degré. Je, je ne sais pas. Et bien sûr, ça, ça sera fait, ça sera fait, et ça sera utilisé peut-être dans la suite de, 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 de、dans la suite des hostilités. Mais le problème est si. Euh, et... Cette libération à compte goutte va continuer. Donc, Comment Israël pourra entrer maintenant dans la suite des combats sans élever un certain mécontentement de la part des familles Et quand le Hamas... Disons, on va dire, non, nous, on veut encore continuer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. On cherche encore les... C'est vrai qu'ils cherchent encore des otages, probablement. J'ai l'air en coup
1: de moi, je vous coupe la parole, il nous reste oui. tout juste 40 secondes. Ouais. Est-ce que demain, nous allons revivre, en tout cas, il faut s'attendre à revivre une journée similaire mmh. à celle d'aujourd'hui, avec une libération en fin d'après-midi Tout à fait, les listes ça, sont ça, déjà c'est... là. Les listes sont là. Les familles les...
3: sont prévenues. Oui. On ne sait pas encore qui sera là, entre 10 et 13 personnes. C'est ce que Chaque c'est soirée, il y a nouvelle été, oui, mais c'était prévu dans l'accord. Voilà.
1: Donc demain, oui. mais si et... tout se passe bien, pas de grains de sable, et bien deux nouveaux otages et, et, leur et
10: au-delà de ça, et c'est un, un point intéressant qui a été relevé par Joe Biden, qui a eu la communication à peu près la même que Emmanuel Macron, mais qui a ajouté un point de détail, comme je vous le disais, il y a une séquence qui a été mise en œuvre pour libérer des otages. Eh bien, cette séquence, en fait, elle n'est pas obligée de se durer que quatre jours. Et oui. ce que disait Joe Biden, c'était qu'il existait de vraies chances de prolonger la trêve. Oui. Donc peut-être que si ça marche sur les quatre jours qui viennent, eh bien, peut-être qu'on verra un cinquième, un sixième. Et, et, et on arrivera, enfin, Vous voyez, là, on arrive avec à de à cette fois des émission. libérations. Ce sera à de suivre,
1: bien évidemment, sur CNews toutes ces libérations d'otages dès demain. Merci Judith Vintro, merci Lisa Lukowski, merci Jean-Baptiste Souffron, merci Gilles Kutz, Jean-Michel Fauvergue et merci Denis gens Excellente soirée à vous. Excellente soirée et nuit à vous également sur CNews, bien évidemment, puisque l'information continue. L'édition de la nuit avec Barbara Durand à suivre tout de suite. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. À toutes les équipes techniques également et qui nous ont accompagnés ce soir. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite.